0: Добрый вечер всем, кто решил провести сегодняшний вечер в компании программы «Вечерний форум». Но сегодня у нас начало слегка не задалось. сначала ворвался, по-моему, один из наших гостей в эфир. Если вы этого не слышали, то вам повезло. А вот кашель мой вы слышали наверняка, но, к сожалению, не смогла сдержать. Как не пыталась. Честно, пыталась изо всех сил. Ну, бывает. Надеюсь, что нашу прекрасную музыку я вам не помешала прослушать. И это, конечно, Эли Спинки. Выпрямляйте спинки. Если Если вы меня еще не узнали. У меня отличное настроение. Надеюсь, у вас тоже можете в чат написать, как у вас вообще сегодня дела. Обстрик, даунстрик, что происходит. Пишите обязательно. И расскажу про тему, которая у нас сегодня всеобъемлющая, большая будет царить в нашей программе. Мы в этом радиоэфире чаще всего стараемся брать какие-то суперактуальные, злободневные темы, которые прямо сейчас обсуждают на нашем форуме. Но сегодня взяли ту, которая... Так, кто-то шуршит из моих гостей, давайте по сдержанию себя вести. Но сегодня взяли ту, которая не то чтобы разорвала форум вчера или позавчера, но эта тема зато постоянно обсуждается в разных блогах. Многие форумчане с нее начинают свои новые дневники, и вообще эта тема просто постоянно висит у нас в лучшем форуме, и постоянно а, участники форума приходят то в одну тему, то в другую, дают советы, говорят либо «молодец», либо наоборот «беги отсюда, глупец», что-нибудь в этом роде. Ну, в общем, поговорим мы сегодня о том, а, чтобы оставить нелюбимое или любимое, но неприбыльное дело – Ради чего-то нового. Эта история никогда не бывает простой, она всегда связана с рисками. И вот у нас сегодня в эфире как раз те, кто на это как минимум уже решился. Вот что было дальше, они нам сегодня расскажут обязательно. И давайте для начала с ними поздороваемся и познакомимся. Значит, у нас в эфире сегодня Олег, ник Езер. Привет!
1: Э, Всем привет! Мой ник правильно читается, Изер.
0: Изер! Изер! Да, сразу предупреждаю наших дорогих гостей, что <laughs> с никами у меня проблемы, я читаю их всегда неправильно, так что не обижайтесь. что Теперь я знаю, Изер, я помню твой ник, кстати, еще с Игры Целей, ты же в ней участвовал, да?
1: Да, это так.
0: Вот, я еще помню тебя оттуда, внимательно следила за твоими успехами, так что, в общем, уже знакома с тобой заочно, так что привет тебе, спасибо, значит, Изер. Теперь называю тебя, когда читаю. А, Евгений, твой ник я вообще не в состоянии прочитать. Расскажи, как он читается сам.
2: Всем доброго времени суток. Евгений, Маржа, 23.
0: Маржа, 23. Просто да, Да, значит, Олег у нас, сразу буду кратко говорить, что Олег у нас перешел из игры в кэш в IT-стартап, сегодня расскажет, как ему это удалось. Женя у нас из банковской сферы сейчас вот ушел в покер, потому что ни на кого не хочет работать, тоже нам сегодня расскажет, что происходит. Еще у нас здесь Вячеслав Тигр в очках, вот тут я справилась.
3: Да, привет. Кстати, с недавних пол, благодаря Минтону, многие еще меня знают как тигрочка, но (связывая)
0: Неплохо. Ну, я, конечно, до такого не доходила, но мне очень нравится контраст, который у тебя между твоим ником и э, э, аватаркой существует. Он ужасно милый, поэтому я тоже... Твой образ очень запоминается тем, кто даже, я думаю, впервые посещает твой блог, так и знай. Ну и э, Алексей Лехич АА, привет! Всем здорово. Здорово, ты пока что краток, да? Леша, нам да, надо. я пока
4: молчу, берегу энергию для того, чтобы выплеснуть все, когда буду о себе рассказывать
0: Супер, значит, Вячеслав у нас, да, я опять же э, поясню, что Вячеслав Тигр в очках у нас с э, судостроительного завода перешел год назад с спины а Лёша у нас пока, я бы сказала, не определился, ну то есть, он вроде, у него есть планы, но читая твой блог, я уже заметила, что ты несколько раз передумывал, вот узнаем сегодня поподробнее, Если... что я ну,
4: потом скажу. Ага. Я, я не умею придерживаться плана, я часто меняю решение уже через пять минут после того, как что-то запланировано, год вперед.
0: Ну да, вот я это, кстати, заметила, читая опять, ну да, я это уже, в принципе, сказала, что сначала ты одно там принял решение, потом второе, но расскажешь, да, сейчас, так, привет, Бермикс, все у тебя путем, на заводе «Аванс» выдали, это очень хорошо, это наш слушатель, пишет первый в чат, мы его озвучим, почему нет, молодец, что ты с нами с самого начала, не опаздываешь, все правильно. Так, ну хорошо, вот так наши герои с нами поздоровались, сейчас будем узнавать подробнее их истории, потому что это очень интересно, и вообще нам нужно знать, с кем мы имеем дело. Предлагаю тогда в том же порядке, в котором мы поздоровались с вами, и поговорить. Давайте поэтому начнем с с Олега, мы, по-моему, начали, да, с Олега ты решил покер оставить и перешел как раз-таки год назад из игры в кэш в IT-стартап. Ну, расскажи, пожалуйста, почему ты принял это решение, как у тебя сложилась жизнь за этот год и почему... Вот у меня тут записаны цитаты, когда выписывала ваши цитаты из блогов, у тебя записано, что «получать полторы тысячи в месяц мне понравилось больше, чем выигрывать три». Вот, объясни, как это возможно.
1: Я начну, наверное, с последнего года в потере, потому что без вот для... такой предыстории а. тяжело как-то перейти сразу к решению, почему хочешь уйти и так далее. Конечно. Последний год в покере для меня прошел очень контрастно. Я ушел со Старзов, где я начал бить НЛ-50, в Шаолинь. Угу. Я думаю, много кому известен.
0: Известная такая история, да.
1: Что-то... Мне Что-то... кажется, проблемы со звуком.
0: Ну нет, пока тебя слышно отлично, Ты перешел в Шаолин, а дальше что было?
4: Олег? Может, кому-нибудь другому слово дать?
0: А,
3: Похоже, да, у него я... все
0: проблемы со звуком. Я думаю, что сейчас э, тогда просто вообще как будто не проблема, как будто он просто замолчал. Ну окей, не проблема. Давайте тогда э, перейдем к, э, к Жене. Жень у нас был следующий. Э, тоже тогда, наверное, какую-то и предысторию, и что с решением. И да, я, кстати, тоже всем, кто нас слушает, выходите в чат, если вы еще не там и можете прямо по ходу дела задавать вопросы нашим гостям, поскольку они все, во-первых, из разных профессий, во-вторых, из разных покерных дисциплин изначально или изначально. Поэтому вы можете прямо что-то конкретное их спрашивать, возможно, мы сразу будем ваши вопросы зачитывать. В общем, присоединяйтесь к нашему разговору, это будет интереснее сразу и веселее. Так, Жень, тогда расскажи ты о себе, пожалуйста.
2: Да, хорошо. Всем еще раз добрый вечер, либо кому-то, может быть, доброе утро, мы что-то нас слушает. Немного с других регионов. Потом... А, так, Но вкратце ну, расскажу что-то. о себе. Ну, с покером познакомился где-то в 2010 году, когда был студентом. Ну, как познакомился, мы собирались с друзьями, товарищами на квартире, играли в кэш, иногда играли в турниры. Тогда еще был офлайн разрешен. Выучил правила, пошел играть. Как бы очень много топил, но мне это запомнилось. И мне запомнилось то, что среди всех наших ребят было два парня, им было где-то лет по 30, которые зарабатывали покером. я тогда подумал, вау, как круто. Типа, ребята, они на кого не работают, зарабатывают покером. И это, ну, у меня прям дикая зависть была. А, путешествовали. Ну, это прям то, что меня привлекало. Но я как бы никогда сам не планировал ну, зарабатывать в то время еще. Ну, потом, собственно, закончил институт, отслужил в армии. Uh, и устроился на работу у себя, в своем небольшом городе, в Краснодарской области, uh, фонд социального страхования, где получал в районе 17 тысяч рублей. И я как uh-huh. бы, смотрел на эту зарплату, как бы, но ну, это средняя, в принципе, зарплата для нашего города, я не сказал, что она была плохой. Uh, ну, я смотрел на, там основные были женщины уже в возрасте, лет под 50-60, я смотрел их зарплаты, они работали в служителе там, социального страхования и получали там 25. Ну, я такой подумал про себя, думал, отлично, работать всю жизнь, чтобы ну, зарабатывать, потом 25. Ну, что, прикольно, круто, я так не хочу. Ну, какая мысль сразу, где заработать деньги? Где заработать деньги? Ну, конечно, в Москве. Приехал в Москву, ну, я в блоге у писал эту историю, вкратце сейчас, опять же, повторюсь. В итоге устроился в Тимков. в Тинькове немного поработал, мы в районе месяца 8. Ну, как бы там какой-то опыт жизненный получил, в плане общения даже с людьми из разных сфер. Потом по, побегал по другим банкам, меня это дико бесило, дико не устраивало, и я решился устроиться на ну, именно начать зарабатывать деньги покером. Ну, угу. есть же классная у нас организация одна, ну, как бы можно озвучить, я думаю, Академия покера, как бы пошел туда, как бы, ну, в итоге потерял очень много денег, как потом выяснилось ну просто не стоит обучение, да там я нормально отношусь в принципе к Саше Бучу, который меня обучал и ничего слову, плохого про него сказать не мог при человека. но просто это обучение ну а,
0: давай ски, скипать эту туда историю да, да, да. можно ладно давай не погружаться ага.
2: да хорошо ну и в итоге вот теперь играя в покер считаю что как бы этим можно
5: зарабатывать угу. я
2: выбрался себя такой путь у каждого он свой
0: ну угу. вот э, я хотела, наверное, тебя спросить, почему, то есть ты сказал, что я переходила с банка в банк, но очень хотела туда идти. а что конкретно тебя там настолько, да, не привлекло, и в чем mm-hmm. дело, в том, что планы, да, необходимо выполнять, или, ну, что определяющее значение имело в этом решении?
2: Да, я понял, Алис, о чем ты. Ну, мне в целом не нравилась обстановка, планы это не то, я их выполнял. Но как бы я продавал те продукты, которые мне самому нравились. То есть, допустим, если какой-то инвест нам нужно было впарить, ну, который который я знал, что люди никогда не заработают, а в лучшем, ну, в ноль, грубо у них пролежит, я никогда людям не предлагал такой инвест, меня за это критиковали, как бы так-то я хорошо продавал, умел. Но и мне не нравилась эта обстановка, что все идут по головам, все хотят кому-то, ну, как бы помягче это, ну, ну, в общем, поняли, вот это кресовство, вот это вот оподлиство, вот все шагают по головам. Я это очень сильно не люблю, никогда этим заниматься не буду, поэтому меня в данной сфере не устраивает работать. И я не хочу людям втюхивать, я хочу делать хороший сервис.
0: Ну, довольно интересный, кстати, момент, потому что ну, в покер это тоже, в общем, надо кому-то по голове пройтись пару раз, как минимум.
2: А, Алис, здесь люди сами выбирают, это немножко другое, когда человек идет, грубо говоря, регистрируется в, в покеруме и идет, грубо говоря, играть в покер. Это его личное решение, никто его не заставляет брать, играть на деньги. Это совсем другое.
0: Согласна, но спросить должна была. Ну вот я спрашивают в чате, какой потолок по зарплате через 10 лет в банке, спрашивают, сколько в месяц у тебя получалось. Хорошо, да. давайте сейчас
2: два примера приведу. Во-первых, ага. я получал сам в районе 40 в Москве. Угу.
5: Чтобы вы понимали,
2: 40 в Москве – это крайне мало. Ты тратишь только на жилье процентов 40. Плюс питание, грубо говоря, ты себе ничего позволить не можешь. Uh-huh. работает, ты толком ничего не видишь. А, ну вот, пример приведу. Вот у нас управляющая работала. Она 15 лет проработала в разных банках. И за 15 лет она поднялась до управляющего и получала она в банке управляющим 150 тысяч. А, ну, я считаю, что в покере, если у тебя есть какой-то, какой-то скин, какое-то стремление, какое-то умение, то ты эти деньги через пару лет точно будешь иметь.
0: И перешел ты э, куда? Что планируешь играть? Э, и Пока какие я сейчас так, у
2: тебя Да, потом более подробно расскажу о своей ситуации. Катаю СНГ 9 макс, в будущем буду катать 18 макс и так далее. Но в свое время, в каком-то будущем, может через год, может через полтора, планирую полностью перейти на МТТ.
0: Окей, да. отлично, исчерпывающе Вот так, в принципе, нам и нужно По всем нашим гостям пробежаться Чтобы было понятно, о чем речь И потом уже будем погружаться дальше Так, ну Олег к нам вернулся Давай еще раз попробуем Тем более, что у нас как раз Женя рассказал С работы в покер А ты все-таки из покера в работу Так что давай все-таки с тебя с следующим с тобой продолжим
1: Да, я прошу прощения Я наушники не использовал давно проводные, Они отказали немного
0: Такое бывает
1: в общем, я последний год играл в Шаолине, наверное, достаточно известный фонд на форуме. И первые полгода у меня все шло просто замечательно, то есть я там зарабатывал какие-то ну, интересные для себя деньги, которых я там, наверное, 50 бы, наверное, не выиграл. Вот. И столкнулся с такой проблемой, что деньги, которые мне казались, что они, так сказать, повысят мой уровень жизни прямо и комфорта, и улучшенное психологическое состояние этого не произошло мне накрыла какая-то фрустрация я перестал работать над игрой потом когда я пытался восстановиться э, поляны сильно ухудшились и в итоге э, с фондом мне пришлось прекратить сотрудничество по инициативе фонда так, так скажем вот и получается это был декабрь восемнадцатого года когда я посмотрел на свою финансовую подушку, у меня была небольшая, и подумал, что теперь это мой банкролл. Ну, в фонде банкролл не нужен был, потому что играешь на чужие деньги. И я уже собирался на следующий день грузить это все на старзы и опять там пытаться зарабатывать какую-то ну, тысячу-полторы долларов в месяц. И понял, что я просто не хочу больше этим заниматься никогда в жизни. Настолько меня, меня надоело это все. Мне надоело жить в постоянном стрессе, вот, качели эти испытывать эмоциональные. То есть я очень завидую людям, которые могут безэмоционально, несмотря обрезал ты просто катать месяц, полтора, неделю даже. Угу. Вот. Мое настроение очень сильно зависело от сессий. И плюс к тому, я перестал вообще получать удовольствие от игры. То есть игра стала настолько неприятная даже на том же NL50 в Тарзовском, что... Не знаю, мне тяжело было заставлять себя играть и работать над игрой. Когда uh-huh. ты не работаешь над игрой, то даже тот же L-L-L-50, он NL50, э, он тяжело тебе дается. И, в общем, я просто удалил клиент Старзов StarZo- и взял себе там, 2-3 дня просто на подумать, что делать дальше. У меня довольно много друзей из э, айтишной тусовки, так скажем. Вот. Я поболтал с ними там, вот в следующую неделю, потому что подумал, что IT — это довольно перспективная такая область. Ну, плюс у меня там небольшой бэкграунд какой-то есть. Тут надо сказать, что в покер-то я, в общем-то, пришел с завода. Mm-hmm. И я получил несколько предложений сразу пройти собеседование, Но ну, на какие-то очень такие начальные должности. Это типа QA того же самого. QA — это тестировщик. Мне предложили в техподдержке работать в... Это уже не стартапа, а, наверное, американская фирма. Предложили работать в техподдержке. И один друг, собственно, который работает в стартапе, он один из, наверное, можно назвать его сооснователем. Он э, сказал, что вот нам требуется человек, который закроет э, процесс тестирования, Но как бы нам не очень нужны люди, которые работали в больших компаниях, нужны люди, которые ну, будут брать на себя больше ответственности. Не обязательно владение какими-то техническими навыками сейчас и технологиями, Ну, главное, типа, желание учиться и продвигаться. Он сказал, что прокинет, ну, устроит мне собеседование, и у меня есть месяц на то, чтобы хоть как-то подготовиться. Вот, собственно, месяц я сидел дома, так же, как и играя там в покер. Вот я просто по 8-10 часов в день сидел, читал, что-то пробовал. Причем это первый месяц был достаточно кайфовый, потому что не было никакого стресса. Просто сидишь, что-то изучаешь, что очень интересно. И потом я прошел собеседование довольно интересное. По-моему, наверное, это было первое в моей жизни собеседование по скайпу с VP of engineering стартапа. И он сказал, ну, типа, посмотрим. Вот. Угу. И вот, я вижу вопрос с чата о зарплатах. Я на Да, самом я деле... вообще
0: хотела, ребят, вам всем, да, явно уже очень чату интересно конкретно, сколько вы зарабатывали сначала, и сколько стали зарабатывать потом. Поэтому, если вы не скрываете эту информацию, то рассказывайте о ней сразу, а если скрываете, то мы все равно у вас ее будем спрашивать. Вот, если можно, так очень интересную чатику. Угу, спасибо. Ага,
1: ну давайте так скажем, что... На должностях, ну, где собеседование мне сначала предлагали проходить, там стартовая зарплата там 30-40 тысяч рублей на руки.
5: Uh-huh.
1: Вот. Но там перспективы достаточно быстрого роста, до той же самой там тысячи долларов примерно в первые полгода. Если ты показываешь себя, то тебе начинают повышать зарплату. Вот. Я неуполномочен говорить о том, сколько денег я сейчас получаю. То есть вот ну, около полутора тысяч там у меня было меньше, сейчас побольше. Ну, история
0: берем полторы да Ага.
1: вот и собственно этот год вот 1 февраля я официально устроился один год недавно прошел как я работаю в стартапе кайфую с удовольствием хожу на работу общаюсь с людьми ну о каких-то плюсах минусах по сравнению с покер, наверное, потом поговорим точно Вот. в общем я прям доволен что ушел
5: Да,
0: и Олег написал пост об этом. В целом у нас есть ссылки на изначальные посты наших героев. И очень прям таким счастьем бил от этого поста, что Довольно приятно его было читать Ну хорошо, надеемся, что есть счастье И когда в покер уходишь тоже, сейчас найдем его, я надеюсь И вот попробуем спросить у Вячеслава Есть ли счастье, когда уходишь с судостроительного завода с спины? Зарплата у меня в целом уже тут написана Но ты, я думаю, что сам тоже все расскажешь Расскажи, как у тебя сложилась твоя история
3: Ну окей, да, по поводу счастья Это вообще сложный вопрос Ну если э, начинать сначала То примерно спины я вообще Начал играть где-то полтора года назад э, Для того, чтобы постараться максимально Быстро изучить эту тему Как многие начинающие игроки Вступил в школу В принципе, мой контракт практически Подходит к концу То есть, чтобы вы понимали На данный момент 50% от 50% процентов от того что я выиграю, я забираю себе и 45 я отдаю э, школе вот. но если мы говорить о моей истории то ровно год назад так да, как раз в феврале я уволился с судостроительного завода где работал айтишником вот. получается самое что, наверное, неприятно, что э, я работал в, горо- в городке небольшом. Я не любил ни свою работу, ни город, в котором я жил. То есть, пока я жил, ну, так сказать, в семейных отношениях был, то все было еще отлично, терпимо. Но когда они закончились, я понял, что это, это знак, что надо что-то менять. То есть, угу. э, на, да, на заводе у меня была зарплата около тысячи долларов, ну да, то есть если в доллары переводить, то где-то тысяча, чуть больше, наверное, тысяча сто, где-то так, вот, и, ну, соответственно, все оплачиваемые, оплачиваемые выходные, оплачиваемые переработки, в общем, это был настоящий российский садостроительный завод, то есть, где все стабильно, все хорошо, но... В принципе, я не видел особо никаких перспектив, потому что на заводах э, карьерный рост крайне ограничен. Э, зарабатывать больше практически невозможно. Ну да, если ты там проработаешь 10-15 лет, то через 10-15, там, через 5 лет тебя повысят через 10. Ну где-то до полутора-двух тысяч долларов может быть у тебя может дойти зарплата лет через 10. Вот. Мне такие перспективы крайне не нравились Тем более, что я уже видел э, И вижу до сих пор То есть тогда видел, что э, Люди в покером зарабатывают намного больше Я и раньше был знаком С, э, с, с покером Но, в, получается, летом Мне посчастливилось Еще познакомиться с одним Я живу во Владивостоке То есть здесь покеристов немного Но, как оказалось, один из топовых игроков Хай-лимитов, то есть э, тоже из Владивостока, не знаю, может быть, кто-то знает Двейкс flake вот, и мне поз... почти Довольно не познакомился. Довольно известный познаком... персонаж, да. Да, вот, и я увидел, сколько зарабатывает Игорь, то есть, и что покером все еще можно зарабатывать. И как бы понял, что нет, надо все-таки идти в покер, несмотря на то, что все пророчат ему скорейшую смерть. Ну, ему пророчат смерть уже, наверное, лет 10, лет 8, наверное, да, лет 7. Вот, но об этом, наверное, позже. Спинам тоже пророчили смерти 5 лет назад, и 3 года назад. А, что касается сейчас моего заработка в спинах, то есть а, я катаю 25 лимит. Ну, сейчас в связи с небольшим а, даунстриком пришлось спустить на 10-й. Вот, на в среднем где-то около 100 боинов. В сентябре мой самый большой заработок был, то есть я за месяц выиграл половиной тысячи. Ну, мне еще повезло, то есть я x200 выиграл Вот в спинах, mm-hmm. это прилично, да. Вот. Но вот так, да, в среднем 2 половиной тысячи евро, потому что я играю на старзах испанских. В принципе, все еще зарабатывать можно, играя 25-й лимит. Ну, на десятом лимите где-то тысячу тоже вполне можно иметь. То есть, ну, как-то так.
0: Mm-hmm. Звучит э, действительно ободряюще. Я как раз сегодня заглядывала в твой блог, заметила, да, что у тебя немножко просели про, про результаты, но, тем не менее, вижу, что в общем и целом все позитивно довольно-таки смотрится. Хорошо. И э, Леша у нас еще... Я читала так Сначала решил ты перейти из СНГ в офисное направление Учить английский Решил, начал заниматься Потом передумал Потом снова передумал И сейчас, ну, насколько понимаю У тебя не самый легкий период такой сложился Расскажи, как ты себя чувствуешь И как будешь бороться с проблемами
4: Народ, всем привет Это Алёха Слушайте, тут все так неплохо выступили, а у меня словарный запас полторы тысячи слов, и я забыл половину, поэтому я вообще не знаю, что сейчас будет. Главное, Но... без матерка. В общем, моя история такова. Начну не с начала, а начну с того момента, когда я задумался, что работа — это круто. Получается, я играю в СНГ, примерно АБИ-6. Но временами там и по 15 играл, и по 30, и всегда довольно неплохо выступал. В целом, я жил довольно беззаботной жизнью, у меня обязательств было крайне мало. Выигрывал я больше, чем тратил, тратить особо было не на что. Два лучших года своей карьере я провел в браке. У меня был самый высокий заработок, ну то есть как бы мысли бросить покер никак не связаны с этим делом. И, в общем, мне повезло, так сказать. Я вовремя накопил ба- банкролл. У меня было довольно, ну так, относительно немаленькая сумма. И я был в состоянии спокойствия, был уверен в завтрашнем дне. И, наверное, и, наверное я думал, что так будет всегда. И, в общем, в один момент моя жена забеременела и трат резко стало очень много. Сначала все было нормально, я начал много тратить, но при этом зарабатывал примерно столько же, и в основном мой банкрот, или давайте назовем это капитал, держался на той же отметке, как и было, но в один момент все начало рушиться, когда появился ребенок, сил, сил было очень мало, Это очень сложно совмещать покер и семью, и детей, воспитывать ребенка. Все очень дорого, у тебя в голове мысли, что ты должен зарабатывать много денег, ты не можешь там проигрывать и так далее. И у меня примерно, я точно не могу сказать, но примерно полтора года я каждый месяц плюсовал, но при этом я тратил в 2-3 раза больше. И, соответственно, с каждым месяцем мой банкрот все уменьшался, при том, что я вроде бы как плюсую. И я столкнулся с такой проблемой, что, ну, как я попал в депрессию на этом фоне, что денег все меньше, что я трат как бы меньше не становилась. Вокруг все говорят, что пока его осталось 20 минут. И, в общем, с этим очень тяжело было справляться. Да, в общем, собственно, ничего не изменилось. Мне до сих пор тяжело. И как бы позитивных эмоций от покера вообще не осталось. А каждая минусовая сессия приносит кучу негатива. Нет уверенности в завтрашнем дне. И еще я столкнулся с такой проблемой, что я почему, Ну, я не знаю, может, не хватает серого вещества, может, еще чего. Но я заметил, я... Если я играю, там, допустим, в день больше трех часов то следующее время это просто идет э, коту под хвост. Я ничего не могу выиграть, я проверял свою базу, и два года подряд уже у меня нормальные результаты только в первой сессии, а вторую сессию я ну, плохо провожу. Ну и, собственно, хочу донести то, что когда тебе надо тратить еще много денег, и ты полтора года не зарабатываешь, так сказать, то закрадаются мысли в голове, что нужно что-то менять и нужна стабильность. И кроме, ну, у меня был еще момент, я придумал себе такую фишку э, стримить, но у меня сразу не пошло, у у меня там сломалось, то сломалось, я еще залился, и, в общем, я быстро идею тут бросил. В общем, вот, да, и я пришел к выводу, что нужна какая-то стабильность, и начал искать информацию по поводу работы, и то направление, которое мне нравится, это ну, уже было озвучено это где-то в офисе, там английский язык, но, к сожалению, я его знаю не очень хорошо, и как бы времени тоже не очень много на то, чтобы его учить, так как надо катать, надо катать, плюс я с ребенком провожу много времени, ну и такое, в общем, когда у тебя очень много финансовых трат, то покер это не самая лучшая идея ну и еще как бы мне в одно время повезло у меня было много хороших друзей у которых достаточно все неплохо с финансами и в случае чего мне помогали сейчас э, тот залился тот залился тот в долгах ни у кого нет денег с теми поссорился и в итоге как бы я сам один и в общем тяжело Угу. Э, Но он...
0: ты принял решение учить сначала английский, сейчас понял, что у тебя нет времени, да, на это э, за счет ну, вот, того, что ты перечислил, и сейчас у тебя какие соображения, что ты планируешь сделать? Э,
4: я как, ну, я опять-таки начну с того, что я был в плохом, так сказать, самочувствии где-то месяца 8 и в один момент я подумал, все, я иду на работу. И думаю, я сейчас выделю себе два месяца на подготовку И в итоге мне повезло, я попал в обстрик, И мои планы пошли не туда И сейчас вот у меня опять какой-то период Я довольно-таки плохо выступаю И опять посвящаются эти мысли Планы играть и параллельно совмещать с обучением Надо учиться чему-то Кроме английского сложно что-то придумать
0: ну, то есть ты, в общем, не
4: отказался от идеи. Нет, сойти, я не отказался. Работы,
0: но пока...
4: Пока э... еще, как бы, ну, к сожалению, я... Ну, хочу сказать на эту тему, что когда... Ну, как бы я в покер играю давно. И мне не приходилось учить что-то еще, кроме покера. И я думал, так будет всю жизнь, что я буду играть в карты. А, mm-hmm. те, а теперь, когда я столкнулся с такой ситуацией, что денег очень мало и а нужно много, я понял, что как бы я потерял очень много времени. И к сожалению, я уже довольно взрослый, а я ничего не умею. Ну и как бы пока я могу хоть что-то выигрывать, я буду стараться совмещать обучение чему-то новому и картки. Ну а, а там посмотрим.
0: Привет, Лива. Логичное решение в целом, наверное, не отказываться ни от одного, ни от другого. С другой стороны, конечно, на обеих вещах довольно сложно сосредоточиться одновременно. Но как раз вот и последнее, что сказал, нас подводит мостиком к одной из тем, которую я хотела у вас спросить. Наверное, сейчас чуть позже будем выявлять плюсы и минусы да, ваших решений, но... Ты как раз сказал о том, что ничему в жизни не учился, всегда играл в карты. Вот как вы считаете, не буду сейчас, наверное, адресовать кому-то конкретный вопрос, у кого есть что сказать на эту тему. Скажите, вот помогает ли покер и то, что он развивает, те качества личности, которые он дает при устройстве на работу и в процессе, ну, особенно если ты ничего не учил. да, То есть есть ли какая-то, возможно, стрессоустойчивость или что-то еще положительное, что... Потом поможет, если что, на ваш взгляд, как вы считаете, у кого есть? Я, этот
4: счет. я могу сказать, что до покера мне кажется мой интеллектуальный уровень был намного ниже, чем сейчас. Я стал более уверен в себе, и мне кажется, да, конечно, покер очень помогает в этом плане. И еще я забыл сказать, что я выехаю примерно там 1000-1200 в месяц. В лучшем месяце у были полторы-две тысячи. Да, я забыл сказать. Ну, а сейчас, ну, как? В районе тысячи, в общем, мой заработок. Да, покер это очень помогает.
1: У меня есть что сказать по поводу навыков, которые помогают в дальнейшем устройстве. Я бы сказал, что... Ну, тут зависит от людей, опять же. Надо сказать, что никакие навыки из покера напрямую не переносятся в технические навыки, в другую работу, да? Угу. Как в доту играть, то есть это нигде никогда вам не поможет. Но вот софт-скиллы, которые можно в покере получить, они иногда будут влиять на Стелсоустойчивость просто несомненно. То есть, ну как у нас, как и в любом стартапе, мы постоянно сидим на измене, потому что э, следующий раунд инвестиций может не пройти, и все останутся без работы. Ну, грубо говоря, через месяц. И я просто смотрю на остальных людей, они как-то переживают по этому поводу, у них настроение портится. Мне вообще пофигу. Потому что я играл в покер, я не знал, что будет через две недели, шесть лет подряд. А тут, блин, я знаю, что я месяц точно проживу, еще и зарплату за этот месяц заплатят. И потом, ну, два месяца я могу посидеть, поискать работу, походить на собеседование, я все равно ее найду. Вот. Mm-hmm. И второе, наверное, это... Ну, это больше касается тех, кто теорию шлифовал долго. Вот этот навык, когда ты можешь заставить себя сесть и разобраться в чем-то, что тебе напрямую сейчас никакой выгоды не принесет, но сыграет роль в дальнейшем или там после 150 часов изучения, вот умение находить в себе эту мотивацию, оно тоже играет роль. Вот, больше каких-то таких э, напрямую влияющих навыков я не заметил. Но...
0: Mm-hmm. Я, я вот видела еще очень схожую историю у, у Славы. Он, правда, молчит, сидит, но... Я просто
3: хочу перебивать. А,
0: ah, это ты. Это ты говоришь. Извини, я, я, я не понимал что это ты.
3: Так... <kel three> ska- <f2> <Recognlly> Вот, потому что, ну, на мой взгляд, да, то есть я считаю, что, в принципе, человек, который прошел по карьеру хотя бы полупрофессионального игрока в покер, который научился в первую очередь работать над игрой, то есть вот это вот постоянная дисциплина, постоянное э, повышение своих знаний, потому что в покере невозможно даже на неделю э, просто перестать работать над игрой, ты сразу теряешь, э, нек- как бы откатываешься назад. Вот, оно mm-hmm. по любому должно помогать, то есть человек, который прошел вот эту вот этот путь, он сможет практически любой специальности научиться, да, как и в покере, для этого понадобится некоторое время, но, то есть, научиться он сможет, потому что, ну, в покере не бывает людей, которые, э, то есть, которые, ну, начать, зарабатывали покером, но, то есть, с низким интеллектуальным уровнем, вот, а, а и второе, да, вот, вот это вот э, умение... Ставить правильные цели, умение умение работать с психологией, с майнсетом, то есть это тоже очень сильно должно помогать, поэтому, ну на мой взгляд, да, человек, который покерист, он может добиться успеха в любой области, которую выберет, потому что он знает, как это сделать, главным образом.
0: Звучит ободряюще очень. Мне это напомнило сравнение с высшим образованием, что она, по сути, нас учит учиться и ну, сидеть и погружаться во что-то. Также вот с работой над игрой, то есть ты э, умел погружаться в работу над игрой, то сумеешь погрузиться и вот как коллег, например, выучить все, что необходимо, чтобы пройти собеседование. А что, вот ты сказал, человек, который прошел покерную карьеру, что значит прошел? То есть если человек решает все таки покер бросить, значит, оно, получается, не прошло, что-то не получается?
3: Ну, я думаю, что, скорее всего, да, то есть, либо это психологическая составляющая, потому что не все, ну, это действительно очень сложно, то есть, и, на мой взгляд, даже психологически уровень он стоит выше, чем интеллектуальный, потому что люди могут могут просто не справляться с той диспой, которая в покере ну, происходит, то есть и ты никогда не поймешь, а что именно это твой уровень хуже стал и ты разучился играть, ты плохо играешь, либо это просто тебя диспатт обшатает, вот наверное один из этих моментов и ну просто я, я, не могу понять, ну, я не могу понять людей, которые э, зарабатывают покером, как бы это тяжело не было, те же полторы-две тысячи долларов в месяц и уходят на работу с... Э, ну, могу понять, потому что все-таки люди любят стабильность, вот, просто привыкли к стабильности. Но человек, который доходил до хотя бы средних лимитов, да, в кэше это хотя бы на 100 катал, в спинах это хотя бы на данный момент АБИ-25-10, ну, то есть он в среднюю зарплату всегда сможет в покере зарабатывать ну, еще очень долго среднюю зарплату по России. И я не могу понять людей, которые уходят из покера в какие-то другие области, вот, потому, что, потому что им надоело, но, да, значит, это психологическая какая-то составляющая подвела.
0: Mm-hmm. Ну, давайте вообще ответим на вопрос. Про покеру осталось два года. Вы что думаете? То есть понятно, что ребята, кто перешел в покер, значит, вы думаете, что деньги там еще есть. А как вы считаете, как долго они еще там будут? В каких дисциплинах? Вот сформулируйте, пожалуйста, ваш ответ на этот вопрос. Давайте начнем с Женя. Вот Женя давно не слышно. Женя.
2: Так, слышно, нет? Слышно? У меня здесь микрофон что-то скажем, залагал немножко. А, ну, по, по поводу покера, а, покеру останется два года, а сколько мы это слышим уже? Ну, лет то восемь.
5: да, да, да,
0: да а, Я да, помню, да. когда я
2: в институте еще учился в 2010 году, уже ребята ходили такие слухи. Это не знаю, это, ну, как реально, просто кто-то запустил сеть, и все сразу, как вирусное мнение какое-то, что покер... Понятно, что твой а, заработок а, уменьшается со временем, потому что люди пользуются софтом, берут тренировки как бы Ну, конкуренция конкуренция, да сейчас все стараются развиваться вот я недавно одного регуляра смотрел он в 2014 году заработал ну, за эти 2013-2015 заработал 100 тысяч он просто со мной за столами пересекается я смотрю сейчас сколько он за последние несколько лет заработал ничего он играет в ноль потому что человек перестал развиваться человек перестал работать над игрой он играет по той же, грубо говоря, стратегии, которая ему приносила раньше деньги. Но это же не выход, нужно работать над нужно быть лучше других. И если ты, грубо говоря, у тебя есть цели, у тебя есть желания, у тебя есть возможности, то как бы все от тебя зависит. Опять же, по-моему, Вячеслав, правильно же, правильную, правильную мысль сказал по поводу того, что у тебя будет стабильно хороший доход по сравнению с большинством россиян, ну, даже не россиян, а жители стран СНГ. Поэтому, ну, что переживать? Все от тебя зависит, ты можешь зарабатывать и больше. Посмотрите примеры хорошие, посмотрите примеры иннера того же, которые зарабатывают бешеные деньги покером. Кто вам мешает? Ну, ладно, так себе пример. Ну, я не знаю, я просто не особо слежу за в целом за тем, кто сколько зарабатывает. Для меня важно, сколько я зарабатываю. все.
4: Так, еще есть мысль по поводу покера два года? да? Да, у меня есть что сказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, это что, Леша что... Это у нас. Это Лёха Лёхич, да. И я хочу сказать, что то, что покер осталось два года, у меня такое ощущение, что это придумали топреги риги там, ну, допустим, НЛ-2К и больше, так как покер умирает, в принципе, где-то у них, так как фиша очень мало и так далее. А если брать, например, простых людей, которые... Там э, могут довольствоваться, скажем, заработком тысячи-две, то покер еще, еще довольно-таки живой. И, mm-hmm. как говорил небезызвестный Найс nice или просто Найс nice я уже не помню, как точно его мечтается, uh-huh. он говорил, что наоборот сейчас самое лучшее время, чтобы врываться в покер, так как есть соловеры, как... типа это лучший игрок в покер, на который может ответить на любой твой вопрос. Но в чем разница, вот по поводу покера в года осталось и так далее, Разница между прошлым и настоящим в том, что раньше люди учились э, играть в более фишной среде, а сейчас как бы э, более реговая среда и, соответственно, шанс закрепиться очень маленький. И вопрос нужно ли начинать. Но по поводу того, что покеру осталось два года, это, конечно же, не так. Но смотрел кого, понимаете, смотря у кого какие потребности. Если, допустим, тебе нужно зарабатывать тысячу через две, то покер еще долго будет жить. Но мы не можем быть в этом уверены, так как правила диктуем не мы, не регулярно, у нас вообще нет прав. Мы просто пляшем под дудку румов. И вот, например, последнее время вообще ничего хорошего не было в покере. И опять-таки процитирую Ферруэлла, что все изменения в онлайн-покере только в худшую сторону – и нам остается только ждать, когда наши доходы урежутся до той отметки, которая нас уже не будет устраивать. Но пока, в принципе, все возможно. Но это будет не через два года, через больше лет. Я думаю, что да. Я думаю, что еще можно будет поиграть.
0: Mm-hmm. Ну, Олег, ты, кстати, в меньшинстве вот здесь. Но ты, ты вот как считаешь... Есть за этим выражением какая-то правда? Или тебе просто очень... Ты просто устал от этой игры, но считаешь, что там еще в общем можно за что-то побороться?
1: Ну, я... Как сказать? Когда я играл в покер, мне очень удобно было думать про то, что покер будет жить очень долго. Я тоже мотивировался постами инвокера про то, что он будет последней свиньей, которая там будет сидеть на 25 и зарабатывать свои деньги. Вот. Но... Как сказать, э, надо смотреть не только на положительные примеры. То есть, понятно, когда тебе нужно себя замотивировать, нужно смотреть на положительные примеры. Но когда ты задумаешься о том, нужно ли тебе себя мотивировать, то надо в целом оценивать ситуацию. Тот же условный фейруэлл, да, он всю жизнь сможет зарабатывать по 2000 долларов в месяц с покером. Но условный человек, который приходит сейчас покер с нуля зарабатывать, ну, я бы не сказал, что это факт, что он сможет 2000 долларов выигрывать. Это mm-hmm. во-первых. А, во-вторых, покеру осталось не два года, мне кажется. Покер, он вот как-то... Ну, как сказать, как спорт, да, он вот останется, как соревнование между регулярами, вот такое. Просто доходы, которые могут получать условные 10% профессионалов, они с каждым годом все сильнее и сильнее падают. Да, ну, типа, как давно вот мы видели кого-то, кто в русском в русскоязычном комьюнити миллион долларов за год заработал. Ну, а, если это не держать или конюшня, да? Вот. Был, а, нет, ну, а,
3: но Апофис 250 можно. заработал тысяч за месяц. Что? Апофис 250 за месяц заработал, ну, хит- хитнул и хитнул, чё.
1: <laughs> Привет спины. Ну, мы же как пекеристы, да, в прошлом, кто-то в прошлом, да, кто-то в настоящем, кто-то в будущем, должны вешечку оценивать. И ну, вот да, на мой конечно. взгляд, и вышечка от того, что ты уходишь в другую область, которая, ну, в обозримом будущем, которая не прекратится.
0: Извини, а... вот Филатов подсказывают в чате, извини, что перебиваю. Филатов, говорят, зарабатывает хорошо.
1: Ну, Филатов, он амбассадор там, да, чего-то сейчас, насколько я помню. Не, ну понятно,
3: топчики-то зарабатывают хорошо, в любом случае, да даже... Но опять же, а ты говоришь про миллион долларов, хорошо Кто за последний год из, Где можно еще Ты просто такую сумму взял А где можно миллион долларов заработать за год? Если не не наркоту продавать Чтобы в бизнесе зарабатывать миллион долларов в год Нужно потратить лет 15 на этот бизнес Ты не можешь за год, за два года прийти в бизнес и через два года у тебя будет доход в 15, если этот бизнес, не твоего папы.
1: Но вот. мы же не говорим о том, что через два года тебе нужно заработать миллион есть... долларов. Да? Мы говорим о том, что есть области, которые в перспективе позволят тебе заработать деньги, если они тебе вообще нужны будут. То есть есть примеры людей, тех же самых айтишников, которые просто работают инженерами до конца жизни и кайфуются от этого. Есть условные люди, которые уходят в стартапы, и у них вся жизнь дальнейшая, Она, ну это такой it бизнес, да, что ты пытаешься постоянно открыть какой-то стартап, вложить в него 3 миллиона долларов и продать его за миллиард долларов. Ну вот твои миллиона долларов, вот ты их можешь заработать. Я работаю сейчас на человека, который когда-то прокрутил вот такую схему.
3: Ты просто, да, про абстрактные суммы говоришь, которые тоже, до которых достигнут единицы, но если говорить про среднюю средний заработок, то есть, допустим, те же две долларов, то в покере их даже сейчас проще делать, чем на среднестатистической работе э, на том же заводе, то есть, ну, условно на заводе. Вот. Поэтому, а, ну ладно, продолжай, за что я тебя перебил.
1: Да у нас дискуссия же, как бы, ты я просто, тоже да. кого-то перебил вроде. Да, ты просто не договорил. Я я же говорю не о том, что ты уходишь в другую область, а там есть миллион долларов. Я просто помню, как я пришел на GPS-систем, потому что мне человек посоветовал почитать «Феруэлл». И я смотрел на его графики, значит, и вот сейчас я таких графиков не вижу. Ну, условно, да? То есть, э, понятно, что можно цепляться к славам и говорить, ну, просто сейчас их кто-то не постит. Там есть вот Стефан, который разрывает до сих пор, Шейзер uh-huh. разрывает до сих пор. Но это не миллионы долларов уже. А тогда вот, э, когда были Форхели, э, Ферруэлл и Гамп, когда разрывал, то есть было очень много денег. Сейчас, Но с этим сложно спорить, да, конечно. спустя 10 лет их сильно меньше. И, на мой взгляд, то есть вот эта история о двух годах, она не о том, что покер умрет, А о том, что вот заработок при вложении каких-то определенных усилий, он асимпатически как-то вот к нулю будет потихоньку стремиться. То есть, когда я приходил, вложив те усилия, которые ты сейчас вложишь в то, чтобы зарабатывать 2000 долларов, ты зарабатывал тогда 20 вот такими усилиями. Я читал на покер-стрейтеджи все вот эти истории про то, как люди по оффлайну Москвы катались и за ночь там поднимали по 5К. И они были правдоподобны. А сейчас очень тяжело войти вот даже в этот минимальный доход. Я не спорю, что он недостижим. Он достижим, и причем, ну, для большинства, кто там упрется рогом и начнет копать, копать, сидеть в солверах, сейчас же флапзилы там недостаточно уже, тебе нужно что-то вот изучать постоянно. Но, на мой взгляд, эти усилия уже того не стоят. То есть для меня покер умер. Вот для тех, кому эти усилия даются легко, для них он не умер, для них он еще жив. Ну, как-то так вот, моя такая точка зрения.
0: Вот ну, да, это, наверное, основное. Согласна, да. То есть здесь такой, получается, у нас баланс мнений. И в целом, ну, в чате вот тоже пишут. Конечно, с тем, что среднее ожидание падает, ну, с этим спорить сложно. И что, конечно, раньше была трава зеленее, <laughs> и, yeah. э, и девчонки симпатичней. Но э, сейчас уже имеем, что имеем. Но в целом, э, окей, делаем вывод, что если ты готов гриндить и стараться, то можно неплохо себя чувствовать, что какое-то время. Давайте поговорим о том, что вообще необходимо знать, помнить, делать, если ты решаешь отправиться в покер в качестве основной деятельности. То есть что нужно учесть, как подготовиться, какое количество денег себе подложить под бачок на всякий случай, да? Как расписание составить, рум выбрать, куда идти вообще, что, 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 что? что. А, давайте спросим это, например, у Славы. А,
3: ну, а потом сами, уже. Конечно, соответственно, первое, о чем, кстати, многие покеристы не задумываются до сих пор, я, знаю, я общаюсь с большим количеством покеристов, это финансовая подушка, соответственно, в дисп- дисперсию в спинах, ну, в спинах, в принципе, в покер, я как спинер перевожу на спины, где дисперсия просто очень большая, в турнирах, хотя она еще выше, вот, Поэтому финансовая подушка, ну хотя бы на год, вот, чтобы она у вас была. Поэтому все профессиональные, хорошие профессиональные игроки, которые играют высокие лимиты, всегда имеют подобную подушку, потому что а, только, только подобный подход позволяет подниматься по лимитам. Потому что чем выше на лимиты вы поднимаетесь, тем а, сильнее поле, тем, соответственно, сильнее а, выше дисперсия тем больше вы можете проигрывать. Я видел в графике людей, которые играют стабильно в плюс, которые проигрывали за месяц по 70 тысяч долларов, просто вот подскакнуло у них так дисплай, и они просто проиграли. Вот. Поэтому да, финансовая подушка, А вот финансовая дело...
0: подушка, да, ты говоришь на год, а можешь чуть конкретнее объяснить, это мы банкролл имеем в виду, или мы имеем в виду просто Нет, не на то, чтобы это... жить,
3: или как? Это мы не имеем в виду банкролл. Это вот просто на то, чтобы жить. Вот вы считаете, сколько вы в месяц тратите? Съем квартиры? Там, если есть дети, то на детей. Если, то есть, сколько вы там на жизнь свою тратите? Вот и примерно умножаете на 12 месяцев и считаете, сколько вот вам нужно денег чтобы они просто были за спиной
0: ну это знаешь Если это вы... очень ты, то есть, это очень логично звучит но это такой суперкомфортный подход вряд ли кто-то хочет переходить в покер от того что ему достаточно денег на основной работе и скопить еще а... один вот вперед чтобы подстраховаться довольно сложно Я согласен,
3: но проблема тогда случится с тем что может случиться в определенный момент что вам просто придется уйти снова во-первых вам придется пойти на работу потому что можно и 3-4 месяца оставаться без денег в покере. Вот. А во-вторых, это психи- психологическая составляющая. Если вы недостаточно, э, может, вам будет очень тяжело переживать э, подобные стритки. Я говорю по себе, потому что у меня как раз такой финансовой подушки не было. У меня были деньги на 3-4 месяца. Я О, думал, хорошо, мне это
0: достаточно. Так.
3: Я думал, мне это достаточно. На данный момент у меня закончились практически все деньги, а mm. с, 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 получается, с октября, с ноября, с ноября я ничего не заработал. Вот ноябрь, декабрь, январь я просто отыграл три месяца в ноль. У вот. меня с психологией более-менее нормально, кстати, тендер в этом отлично помогает. Вот. Но мне, мне приходилось даже с психологами разговаривать, потому что ну, переживать подобные стрики достаточно сложно. Вот. Поэтому ну, если, если нет достаточных денег, то вот можно столкнуться с тем. Это просто вот и на здоровье может оказаться прилично. Особенно если вы слабый, слабый у вас слаб. Ну да, короче, психика слабая. Ну, вот, это первое, что. Хотя сказать, а второе, да, это психологическая составляющая, то есть деньги и психология. Это то, что нужно грамотно оценить перед тем, как идти в покер.
0: Ну а как вот прокачать психологию, когда ты собираешься туда отправиться, что я смогу, я смогу, я смогу, или или ты реально ну, советуешь к психологу пойти, или или что? Просто как-то настроиться, Ну, как ну, следует?
3: На самом деле, пока ты это же сам не переживешь, вряд ли это с этим можно, ну, это можно как-то проработать. Но, но вот самое что первое, что приходит на ум, что обязательно нужно прочитать и перечитывать не раз, это Джард Тендер, Игры разума. Вот, они дают mm-hmm. хорошее понимание, как бороться с той или иной проблемой. Вот для меня это, наверное, опокер была самая ценная книга, которую я прочел.
5: Mm-hmm.
0: Можешь в чат, если тебе не сложно продублировать, пока мы вот как раз с Женей обсудим, я думаю, что многие тебе будут благодарны. У нас конкретные, конкретные рекомендации всегда очень в ходу. Я думаю, что все тебе будут, ну да, как я уже сказала, не буду повторяться. А, так, и призову к ответу Женю. Что бы ты еще, может быть, порекомендовал добавить
2: при подготовке к выходу на покер на Олимп? Ну, в целом согласен со славой по поводу подушки безопасности. Но ну, я думаю, это для всех известный факт, что нужно иметь деньги на жизнь. А почему это важно? Потому что с психологической точки зрения, когда у тебя есть деньги, когда ты, грубо говоря, можешь спокойно прожить несколько месяцев, там, 3-4 месяца и ни в чем себе не отказывать, в том, в чем ты раньше себя не отказывал, и ты будешь уверен, как бы на эти три ну, 4 месяца дергаться будешь. Просто когда у тебя нет денег, и а, ты посвящаешь себя покеру, то это не лучшая идея, потому что морально очень тяжело это переносить, особенно если тебя стрикуют.
5: Mm-hmm.
2: И такой вот момент, что обязательно одно из самых важных условий, я знаю, Лехич с этим сталкивается, судя по его блогу, а, ну, это уже у него накопилось. Ну, нельзя никогда идти в покер с долгами. Если у тебя есть долги, нужно от них избавиться, идти накопить себе подушку какой-то безопасности и, грубо говоря, идти а, зарабатывать этим деньги, потому что и в случае стриков ты несколько месяцев можешь, ну, если у тебя уровень игры позволяет, что тебя не стрикуют, грубо говоря, посмотрите графики, вот мы с НГ играем, посмотрите график Кулмана, у него уровень игры такой, что его стрики не особо страшные, он стабильный, имеет свои деньги каждый месяц. Потому что mm-hmm. у него такой уровень игры, что стрики его особо не касаются. А, еще какой момент, а, но по поводу подушки это понятно, по поводу долгов это понятно. Ну, грубо говоря, нужно не лениться и наигрывать дистанцию. Как бы тебя ни стриковало, если ты этого не делаешь, если ты забиваешь, уболевай, стрику, я сегодня играть не буду, я завтра играть не буду, но ты же сам будешь не недоверие на дистанции, ты будешь терять в профите, и ни к чему хорошему это не приведет. Потому что это банальная лень. И Ты не делать то, что, грубо говоря, чем ты собрался деньги зарабатывать. По поводу доходов, да, в будущем, конечно, они уменьшатся, ну, скорее всего, но опять же, нас там в чатике писали по поводу старости, кто мешает, грубо говоря, зарабатывать покером и что-то куда-то вкладывать эти деньги, инвестировать, грубо говоря, инвестировать в недвижимость, инвестировать в свое будущее. А, мне кажется, что в будущем, если ты собираешься уходить с покера, то можно спокойно заниматься своим любимым делом, каких денег, грубо говоря, открыть бизнес, который ты будешь развивать, который тебе будет интересен. А если тебе неинтересно, грубо говоря, работать э, на кого-то, неинтересны какие-то сферы, то с чем не ходи. Ты просто сам себя загоняешь в кабалу, тебе самому это будет неприятно. Зачем?
0: Mm-hmm. У меня еще вот есть к тебе вопрос. Такой он супер общий получится. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот я прочитала у тебя в блоге, что ты от бейкера играешь. Вот Если ты отправляешься покорять покер, то... Да, а, много... Как искать вообще
2: бейкера? Можно ли найти какие играть, чтобы не терять в Но у меня просто ситуация, я как бы во многом сделал неправильно, потому что я выводил банкрол. Я, во-первых, пришел в покер, у меня не было никакой подушки я... за спиной. У меня не было никаких денег. Я пришел просто и начал гримить. Это не лучшая затея, в принципе. Полгода я, грубо говоря, ленился, полгода я не играл. Ну, как бы заработал там свои там 10 тысяч долларов за прошлый год, но с тем учетом, что я как бы мало играл. И э, такой вот момент, что... что ты хотел сказать? Из головы вылетел.
0: Ты неправильно делал, наверное, что-то. Да, было.
2: я выводил банкрол, я опять, грубо говоря, вместо того, чтобы играть э, те же СНГшки 10-баксовые, 7 баксовые 5-баксовые, я вводил банкролл и начинал крутиться с нуля, говоря, трешки, трех с половинки. это не лучшая идея. Лучше, нужно всегда иметь банкролл и зарабатывать а, по максимуму. Я просто очень много денег потерял на этом. Сейчас вот а, я бы, грубо говоря, мог не брать бэкинг, я мог бы играть трешки, трех с половинки, но я бы а, ну, mm-hmm. дольше к этому шел. Поэтому я выпал для себя вот так вот. Сейчас сделаю банкролл, а, рассчитаю с долгами, которые у меня есть, и буду уже чувствовать уверенность какую-то.
0: Ага, а сейчас вот так вот такой а а вот так
2: накопилось и что я чувствую себя немного некомфортно
0: а бэкинг наоборот как хороший старт который тебя ну который делает переход в покер не таким страшным и как какая-то страховка вообще может существовать или это на старте супер невыгодно
2: Не, ну почему как бы выгодно, но опять же не не, не все люди захотят тебе дать хороший бэкинг, потому что ты неизвестный еще, в принципе, игрок и неизвестный комьюнити. Ну, никто тебе выгодные условия не предложит. Uh-huh. А играть в пятьдесят процентов отката это, ну, как по мнению, лучшая затея. Нужно идти именно в покер уже с пониманием с того, что ты бьешь, грубо говоря, лимиты, что ты будешь плюсовать. А не так, что ты не понимаешь, что ты не дистанция, ты не понимаешь, что вообще будет происходить, как у тебя получится, не получится. И ты приходишь такой в покер, и тебя, грубо говоря, либо ты не бьешь поле, либо тебя карает из и ты вообще не понимаешь, что происходит. Это может yeah.
3: быть. Ну, либо у тебя есть хороший запас денег, и ты можешь потратить 3-4 месяца на то, чтобы просто улучшать свою игру, вот, играя там в минус и накатывая дистанцию, тогда можно, да, то есть Это идти да. в покер.
2: Ну, то, тоже да. все равно не самая лучшая идея.
0: А как вот результаты оценить, что все, я готов и буду бить, и все будет хорошо? Как адекватно оценить вот свои результаты перед тем, как... Отправиться покер покорять.
2: Здесь а можно я... зависит? Смотря какую дисциплину ты. Да, путаешь.
0: я ну я хотел как раз вот по по, по вашим например услышать что-нибудь. Ну
2: в СНГ если ну опять же если ты отыграл там я беру всегда для себя 5000 турниров. Если ты отыгрываешь 5000 турниров на шарскопе также видно Рой, средний. Я всегда смотрю по средней прибыли с турнира. Если она допустим у тебя составляет там хотя бы центов, ну, для меня 50 центов, если 50 центов составляет, то можешь спокойно уходить уже.
0: Угу, кто-то еще что-то хотел сказать, я слышала, да, я пытался сказать, прорваться. Угу. А вот
2: я пытаюсь как раз... Лешка.
4: Да, я хочу сказать по поводу того, как грамотно врываться в покер. но во-первых, я хочу сказать, что если вы взрослый мужик, там у вас семья, то это не лучшая идея, так как вас ждет... Там без заработка как минимум 3-6 месяцев, а то и больше. Так что это не ваш вариант, так сказать. А если вы молодой парень, или там у вас нет семьи, у вас нет обязательств там, и так далее, вы сам по себе, то это еще вариант врываться в покер. И что для этого нужно, чтобы все было довольно-таки неплохо. Но самый лучший вариант, это чтобы у вас был друг, который уже это все прошел который зарабатывает там из года в год стабильно, и он вам поможет, в общем. Это, это самый лучший вариант, то есть если вы в одиночестве врываетесь в покер, это будет очень сложно, но и на этот случай есть э, прием, э, можно завести блог на да. и, и, кстати, вот лично мне блог очень помог в этом плане, я нашел себе очень много друзей покерных и... Мне кажется, это очень сильно повлияло на мою карьеру. И так вот, я хотел сказать, что лучше, конечно, всего это чтобы у вас был покерный товарищ, который вам будет помогать. Второй вариант – это завести блог и общаться на форуме, ну, как вариант на джипси. И может кто-нибудь откликнется и поможет вам, и вы как-то будете развиваться в этом плане, понимать, куда двигаться, как устроена покерная кухня и так далее. Ну и если вы уже в покере плаваете более-менее, но у вас результат не очень, то, конечно, самый нормальный вариант – это взять персонального тренера, которому вы доверяете. Вот так.
5: Угу. Ну, с
0: тренером, да, мне кажется, тоже может быть довольно-таки рискованный шаг, тоже сразу
4: же требующий вложений прям на старте. Но... Я же говорю, не на старте, а если, вы, если в покере уже не первый месяц, так сказать, ну или там, допустим, полгода-год, ну, вроде, вроде как уже понимаете, но результаты вас не радуют, либо, ну, в любом случае, какими пони ни были они вас не радуют, то взять тренера это довольно-таки неплохо будет.
5: Ну,
3: я, допустим, считаю, что даже если вы только врываетесь в покер, то самый быстрый вариант, как в покере достичь хороших результатов, это, ну, либо на, на, нанять тренера, не обязательно, чтобы это был в тренер топ-лимитов, да, соток, там, если это в кэше тысячу который играет, то есть тренера, которые там в кэше играют NL50-100 или в НТТ, которые играют средние ABI, они берут не так уж много, а за ту же, там, допустим, те же 500 долларов вы продвинетесь достаточно, ну, ну, нам, то есть, Именно говорить про мат-ожидания, это очень сильно увеличит ваше мат-ожидание, либо вы будете полгода эту информацию изучать, либо с тренером за месяц вы ее, грубо говоря, изучите. То есть он научит как минимум правильно, как работать в покере, поэтому это не самая плохая затея брать тренера на начальных этапах.
5: Mm-hmm.
0: Вот э, тоже как раз к вопросу о результатах, от которых надо отталкиваться То, что я пытаюсь упрощенно спросить Как раз в чате пишет, что надо сесть и посчитать Сколько турниров, какого боина, с каким роем надо играть Чтобы заработать необходимую на жизнь сумму Это сразу все отрезвит А вот в спинах, например, э, на какие надо результаты ориентироваться Чтобы...
3: Ну, okay. если кто не знает yeah. еще, да, то в спинах люди вообще используют один э, большой чит, чтобы сгладить диспу, то есть так называемые пулы, когда, uh-huh. да, когда за 2-3 процента, я не знаю, сколько именно в, стоит э, в пулах, там три или четыре боина ты платишь в месяц, вот, и... Ты получаешь заработок не по, твоей, ну, не по твоему реальному результату, а по твоему ожиданию Вот. И поэтому ну, в спинах все просто, все в спинах, считается, есть программы, которые рассчитывают минимальное количество фишек, выигранное со спина. То есть, все зависит от ко от того, в каком руме ты играешь. То есть, если это Старс ЕС, yes, так как там. 7% рейк, рейк это что-то около 37, я точно не помню. Если на ком, то это чуть меньше. Опять же, ты сейчас там плавающий рейк, что-то изменяется. Ну, короче, нужно понимать, что нужно, что твой чип ЕВ должен быть, то есть где-то хотя бы 45 фишек с турнира. Вот так вот. И если там за 5000 турниров ты показал такой чип ЕВ, значит ты бьешь этот лимит, и как минимум ты можешь ты можешь понимать, что ты его играешь в плюс. Там уже задуматься о подъеме на выше, на, ну, на лимиты выше. Ну, 45 — это прям минималка, то есть это прям очень мало. Желательно хотя бы 60 иметь. 60 фишек с турнира. Вот. Uh-huh. так считает.
0: Хорошо. Вот мы уже услышали какие-то цифры снова. Это всегда полезно. Вот еще пишут в чате, что э, на старость сложно заработать. Правильно ли я понимаю, что то, о чем мы сейчас с вами говорим, это все-таки... Ну, то есть, если мы выбираем покер, то мы все равно себе отдаем отчет, что это там ну, какое-то, тем не менее, временное явление. Или мы все-таки действительно надеемся на то, что мы сейчас начинаем там зарабатывать деньги больше, чем на работе, а потом можем зарабатывать уже большие деньги и именно копить на старость. Как вы
4: к этому относитесь, те, кто пошел в покер? Я вообще не верю в такое будущее, что покер будет меня кормить еще там 20-30 лет. Во-первых, мы не молодеем и наша, наши какие-то там скиллы организма будут Но это будут, но вот сейчас, прямо сейчас. Все... Денег. В смысле, прямо вот сегодня?
0: <свят> ну да, но завтра.
4: <свят> но учитывая то, что мы сейчас вся компашка микролюмитчиков, то вряд ли мы на старость насобираем.
0: Угу. То есть относимся все-таки ну, как
4: к... И больш... большинство вообще покеристов как бы не очень много выигрывают И как бы все вот это вот, что мы видим, как все зарабатывают сотни тысяч долларов, этого меньшинство. И очень маленькая вероятность того, что вот мы сейчас замотивируемся, начнем по полдня разбирать совер и гриндить оставшееся время, и вдруг резко станем топами и насобираем денег. Уже не то время, чтобы э, зарабатывать там в десятки раз больше от того, что ну, сейчас
3: у нас есть. Я считаю, ты ошибаешься. Как? Ты то есть, конечно, не в десятки раз больше, но зарабатывать... Это слава. Да. Но зарабатывать намного больше, чем сейчас. То есть я считаю, что на данный момент, вот, я играю в спиле 25-й но при достаточном количестве времени, уделяемому покеру, и, кстати, это, ну, мы потом плавно перейдем к следующему вопросу, можно ли совмещать покер с работой, который, насколько я помню, тоже есть, вот, то можно вполне еще даже сейчас за, до, долететь до соток, ну, в тех же спинах или в том же кэше спокойно долететь до NL600, там на 800 там все еще есть рекреационные игроки, там все еще есть деньги, и зарабатывать там еще можно, то есть, и если не на старость, моя цель не накопить на старость, но моя цель накопить на достаточное количество денег, чтобы начать свое дело, которое, то есть, ну, у меня тоже есть некоторые наметки, то есть, вот такой вот стартовый капитал, то есть, я рассматриваю покер именно как такой, э, так сказать. А можно, мне сказать, минуточку, пожалуйста?
0: Конечно, можно, нужно.
2: Ну вот мне, мне очень нравится, как рассуждает Слава, и очень нравится, как рассуждает Лёша, это честно. Потому что Лёша прям пессимизм. Не знаю, Лёша, не надо быть таким пессимистичным. Он
0: потому уже эту жизнь знает всё, он это видел уже. Ты
2: пришёл понимаешь, ты будешь работать на кого-то, ты будешь получать те же 60 тысяч рублей, Грубо говоря, ты в покере зарабатываешь 90, там ты получаешь 60. Каким образом ты накопишь себе на старость, работая на работе? Ну, окей, ты там продвинешься, ты будешь получать 100. Разницы никакой нет. Только ты там будешь плакаться, недоволен, что там, ой, меня начальник задолбал, меня коллеги задолбали, они крысят на меня. Ты будешь также пессимистом. Это это чисто твоё личное ощущение. Ты пришел в покер, кто тебе мешает в вот, год, допустим, прийти к такому уровню, что ты зарабатывал 100 тысяч. Окей, если даже не покер, ты грубо говоря зарабатываешь 2000 долларов в месяц, откладываешь себе 50, грубо говоря, на инвестиции, инвестируешь, покупаешь квартиру, грубо говоря, в каком-нибудь городе, в том же не берем Москву, потому что цены заоблачные, в том же Ростове там за два миллиона, грубо говоря, сдаешь, и у тебя есть, ты инвестируешь в недвижимость. Грубо говоря, потом недвижимость, она с каждым годом все дорожает и дорожает. Потом продал, у тебя есть деньги. В чем проблема? Что за пессимизм? Проблема в том, что ты в розовых очках. Так ты, Леш, понимаешь, ты так рассуждаешь, что ты, вот, грубо говоря, вот устроился, ты сейчас на работу, да, окей, ты там продвинулся, ты через пять лет зарабатываешь 100 тысяч. Ты работал, грубо говоря, по 50 получал, через пять лет ты зарабатываешь 100 тысяч. Много ты себе накопишь? Да я вообще не планирую копить. Так вот это твой подход основной, ты сам виноват. Что тебе на шайб копить? Ну это довольно забавно, я...
0: потому что Леша, действительно, ты прям. У тебя же голос такой стал, Извините, я прям смеюсь, не могу успокоиться, прям смешно. Ты уже такой, да зачем копить? Ты как да будто выбрал у нас п- пессимистичную сторону
2: и уже... Просто у тебя подход изначально неправильный, вот и все, это вся твоя проблема. Это не проблема в покере, это проблема в твоем подходе. Ну, это ты так считаешь, что у меня
4: неправильный подход. У каждого своя точка зрения, исходя из своих жизненных обстоятельств, Поэтому, ну, я сомневаюсь, что у кого-то из нас с тобой неправильный подход.
1: Можно да. я побурчу немного? Давай. Я вот э, Лёхича хотел поддержать. Я э, единственный кошевик здесь, видимо. Да. Так вышло.
3: Но вот. я близко знаком
1: Я не знаю, как да, в спинах сейчас, в СНГшках, но вот я когда играл еще, что ну, на NL 600 было очень мало новых людей. Ну, то есть каждый год ты смотришь на блоги, на эти, как они, отчеты вот с этих, со сборов статистики сайтов, и там постоянно одни и те же люди. Туда, ну, ты не видишь новых ников там, ну, по крайней мере, на Старзах, да, я сейчас не говорю про то, что ты уходишь в покер, начинаешь прыгать по китайским приложениям, пытаясь просто найти суперсладкую, но рискованную игру. Я говорю вот про тот покер, в который вот мы играли, да, и вы играете сейчас. То есть ты впадаешь в высококонкурентную среду, и кто-то вот говорил По-моему, это Слава был Да, про нужно, Можно дойти до NL-600 NL-800 и аналогичные Там сотки, да, вспоминаю. Да. Но нужно понимать Типа, за счет чего ты туда дойдешь То есть у тебя должно быть какое-то конкурентное преимущество Перед другими людьми, которые точно так же Стараются дойти до NL-600 Никто не хочет играть Там NL-50 вечно, все постоянно стараются Что-то сделать ну но вот новых не ошибаешься, но мало. на
3: самом деле Многих людей вполне устраивает Тот лимит, на котором они играют То есть ребят, которые играют nl 50 они зарабатывают, там, ну я не, не знаю, сколько в деньг, это в деньгах там будет. Там 8 БП да, на 100, 6 БП показывают на 100, и их устраивают. Они даже не пытаются дальше э, работать над игрой. Те, кто катается сотки, то же самое. И очень малое количество людей, которые прям очень много работают над игрой, потому что хотят добиться больших результатов. Это больше уже к эго относится, и если у тебя есть вот это вот желание, вот эти амбиции, ты достигнешь, просто опять же, ты можешь столкнуться в определенный момент с такой штукой, что ты дошел до NL100, ты зарабатываешь свои 2000 долларов в месяц там, и тебя все устраивает, и ты даже не хочешь идти дальше, ты знаешь, что ты стабильно будешь их зарабатывать, потому что фиши есть, фиши есть. Я вот, ну, я просто снимаю квартиру с другом, который играет как раз NL100, вот, я смотрю, он в любое время, ну не в любое время, но он садится и всегда там 4-6 столов своих находит. Старзы у, у начнут убивать, то есть что они пытаются, анонимные столы вводить, да, то есть обещают, на других румах всегда будет игра, то есть всегда свои 4-6 столов ты найдешь. Вот, поэтому, ну, и конкурентное преимущество, да, то есть реги сильнее, но все-таки большинство денег мы зарабатываем не с регов, а с фишей, а люди, которые захотят до этого уровня регов дойти, они дойдут. Просто на это надо тратить много времени.
1: Мой поинт не в том, что конкретно ты не сможешь, да, или не в том, что никто не доходит. Он в том, что когда... Это вот к вопросу о том, когда ты приходишь в покер, ну, нельзя оценивать индустрию и то, как далеко ты в ней продвинешься по личным ощущениям Я объясню почему потому что у тебя нет опыта еще в этой сфере и ну, ну я как оцениваю да я беру просто весь пол людей которые пытался стать профессиональными пекеристами, смотрю сколько из них стало зарабатывать на хлеб а потом я смотрю сколько из них через пять лет ну зарабатываю там 50 к в, в год и, я сравниваю себя, ну, типа, я вот средний. Я высчитываю вероятность того, что я попаду вот в тех людей, которые зарабатывают 50к в год. И меня вот эта цифра прям сильно не устраивала под конец. Потому что людей из всех, кто играет в покер профессионально, вот на mid stakes, хотя я не знаю сейчас, может быть, я на 600-й на 1К, это уже high stakes, Туда доходят, ну, прям совсем единицы. И верить в то, что ты станешь этой единицей, ну, для этого нужны какие-то серьезные основания. А, ну, ну, на,
3: на сотках ты же сможешь зарабатывать, то есть достаточно денег еще. И еще и, и всегда, всегда сможешь зарабатывать на сотках
1: достаточно денег, то есть, чтобы в покере, в покере зарабатывать. Ну, мне кажется, это слабым утверждением.
2: Мне кажется, наш выпуск можно переименовать и написать, как загнать себя в рамки. Просто будет. А все индивидуально, все от тебя зависит. Нет никакого, просто... не знаю, целебного зелья и такой, ты не о, там я не буду. Да все индивидуально. Кто-то будет в покере нормально себя чувствуете, кто будет на работе, Это... себя нормально чувствовать. Нельзя, Это нельзя просто... так рассуждать. Это в какой-то... Я просто
3: да. я го... когда год назад увольнялся с завода, то есть писал в блоге, что я увольняюсь с завода с зарплатой тысяча долларов и иду в покер, тогда я э, играл, по-моему, в. Только-только перешел на пятый лимит. Мне, мне в блоге люди писали, ты что, да ты никогда в жизни не будешь больше тысячи долларов зарабатывать в покере. Это невозможно. Покер умирает. Через полгода я через 8 месяцев я заработал 4 тысячи за месяц. То есть, в принципе, и, ну, если посчитать среднее, даже при учете того, что 50% я даю в школу, я заработал в месяц больше тысячи долларов. ну средняя то есть поэтому хотя все утверждают что нет это невозможно но
0: ну, одно точно понятно что все супер индивидуально поэтому у нас разные гости с разными историями и слушатели тоже разные Да, и, и ваши истории разные по направленности наверняка кто-то вас слушает перед тем как заменить игру на завод а кто-то наоборот планирует пойти в обратном направлении я хотела бы, наверное, еще спросить, все-таки мы не совсем коснулись по поводу совмещения, да, ведь есть, ну, по крайней мере, на форуме, как минимум, точно есть примеры тех, кто успешно с этим справляется, вот какой у вас, на этот взгляд, можно ли плюсовать и там, и там, и таким образом, может быть, такие копить на свою старость, очень интересно в чате всем,
4: как на старость накопить. Я как бы сам ничего еще не совмещаю, так как только в покер играю Но у меня есть друзья, которые э, совмещают покер и работу И все как один говорят, что это очень сложно Особенно Особенно если в покер ты после работы играешь, а не до ну, к примеру, может быть такой вариант, что ты проснулся, поиграл и потом пошел на работу. Наверное, такой вариант более-менее нормальный. Но ты должен понимать, что как бы, когда ты совмещаешь покер с работой, то у тебя будет очень мало времени уходить на покер. А в покере, в покере игроки как бы, оценивают свои ожидания доллар в час. Ну и, соответственно, сколько часов ты будешь играть, но столько ты будешь выигрывать. А если брать вариант, когда ты играешь в покер после работы... То я наслышал, что это очень сложно, что когда ты приходишь с работы домой, то ты хочешь там посмотреть телек, чтобы тебя никто не трогал и точно не в покер играть. Как бы я такое слышал, сам не знаю.
3: Еще мнение есть? Да, конечно. То есть я расскажу, опять же, свою историю, потому что в свое время я совмещал покер с работой, то есть я ж не сразу уволился и пошел. То есть до этого почти полгода я играл в спины, ну, учился играть спины, совмещаясь с работой. Это практически невозможно даже на этом этапе, потому что, особенно если у тебя есть еще какая-то другая жизнь, наверное, это одна из причин, по которой мы с девушкой расстались, потому что я приходил, то есть у меня 8-часовой рабочий день. Я прихожу, час отдыхаю, там что-то обедаю и еще часов пять играю в спины. Помимо того, что пять часов я играл в спины, еще час-два я обучался. И так практически каждый день на выходных я пытался больше времени уделять покеру. Моя основная задача была как можно быстрее расти по лимитам. Вот и ни на что другое времени практически не оставалось. Сейчас, э, то есть я не работаю, покер — мой основной источник заработка, я около 8 часов в день играю в покер, и еще около 3 часов в день я дополнительно работаю над игрой. То есть это... Нет, это очень мало солверов, потому что даже на 25-м лимите солверы еще не не очень сильно нужны. То есть в них можно скорее тенденция оценивать, в какую сторону как играть, но это не топ что нужно делать но работать над игрой приходится много мало того что помимо же покера то есть у тебя должны быть другие аспекты жизни которые просто жизненно необходимы это и занятия спортом и получение там какого-то удовольствия просто развлечения если этого нет то ты просто выгоришь без покер ну, играя просто в покер если ты будешь играть и работать, ничего больше не останется. Ты выгоришь, ты просто жить не будешь хотеть уже через полгода. Я, кстати, по себе знаю, потому что с этой э, штукой я старт, ну, столкнулся, когда ты просто полгода там утеряешь чему-то время, Поэтому э, работать и играть в покер, ну, просто как дополнительный источник заработка. Опять же, если говорить спины, да, то десятки и выше ты не хочешь подниматься, если говорить кэш, то, наверное, какой-нибудь у нас 25-50. Вот среднего уровня ты добился, и вот на этом уровне, как дополнительный источник заработка, можно использовать покер в параллельной работе. Там по 3-4 часа в день, если ты готов уделять. Mm-hmm. А если ты хочешь добиться каких-то серьезных успехов и зарабатывать большие деньги, то это, это невозможно. Как, в принципе, ничего невозможно, нельзя с, а, чему-то от, не отдаваться полностью и ждать, что это тебе каких-то больших успехов принесет.
5: Ну,
0: это безусловно, конечно, я больше имела в виду здесь именно такую какую-то приятную прибавку к зарплате скорее, нежели прямо супер-супер-супер-супер
3: результаты Если... каких-то высоких лимитах. Если приятно, если просто какая-то прибавка зарплаты, то я знаю многих вот, тех же игр, игроков спины, которые работают на заводах то есть и параллельно там приходят домой по 3-4 часа, играют и дополнительный заработок имеют. То есть, которые не стремятся да, там, куда-то расти по лимитам, а просто вот свои пятый-десятый лимит. Дошли и все, их все устраивает. Там 500 долларов в месяц дополнительно имеют и все хорошо.
5: Угу.
0: А, по этой теме еще кто, у кого-нибудь есть что сказать? Да, или... я больше
1: хотел высказать.
0: Олег, слушаем тебя внимательно.
1: Я перед тем, как уйти в покер полностью с заводика, пытался совмещаться но в итоге положил болт на завод и просто там появлялся, ну, типа, чтобы мне какие-то минимальные деньги платили. Вот, а остальное все. То есть у меня не получилось вообще. Угу. А вот. а почему? Я я уставал. То есть у меня эмоциональная вся... Я полностью эмоционально тратился в покере, и мне просто не хотелось работать больше. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что если совмещать покер с работой... Ну, то есть работа должна быть какая-то, наверное, такая, очень фиксированная по времени, да, ну, то есть это действительно у тебя завод, или ты какой-нибудь там, ну, я не знаю, менеджер в офисе, да, вот у тебя есть 8 часов, ты сидишь на звонках, на встречах, и потом уходишь, и тебя больше ничего не волнует. то наверное, совмещать можно, если ты очень любишь играть в покер. Вот ты прям торчишь с этого, ты балдеешь, тебе нравится выигрывать, тебе нравится проигрывать, ты что-то видишь в этом великое. Ну, я имею в виду, да, нужно же любить и проигрывать в том числе, чтобы не испытывать эмоциональный какой-то негатив вот серьезный от того, как ты провел вечер после работы. Ну, наверное, да, это вот реально и я слышал, что в спины да, играют, слава говоря. Так что рабочая история, я думаю.
0: Ну да, и возможно, она как раз может быть тем переходным моментом, в которого потом вырастает решение в целом пойти в покер, потому что как иначе, с другой стороны. Хорошо. Есть много примеров, когда не удавался переход у людей именно в покер. Ну, кстати, и наоборот тоже такое бывает. Как вы считаете, какие здесь могут быть ошибки и чего точно стоит избегать? Может быть, сами через что-то проходили?
4: У меня был случай, хотя не то, что случай, я живу таким образом. Я не умею идти до конца. И я постоянно меняю план И, к сожалению, в покере такие ошибки не прощает И нужно, как бы... Ну, опять-таки, это уже звучало, нужно набивать дистанцию И на какой-то более-менее адекватной дистанции оценивать свои силы И еще э, есть такая фишка, что тебе не все может подойти в покере Как бы, я играл все Я играл и кэш, и СНГ СНГ всех разновидностей, и МТТ, и спины. Я играл все Я везде набил дистанцию, и, казалось бы, вроде бы где-то я неплохо плюсовал, а вот где-то, но ну, я вообще ничего не мог сделать. И поле было фишное, и все предрасполагало к выигрышу, но я почему-то вообще ничего не мог показать. Ну, и я пришел к выводу, что нужно найти свою нишу и там как бы проводить свое время. То есть нужно найти себя в покере и только потом э, не сворачивать с этого пути и протаптывать его до конца. Вот так вот.
0: Еще какие-нибудь перечислите э, проблемы, ошибки? На что точно обратить внимание?
3: Ну, я думаю, просто люди не до конца осознают, что… Вообще, куда они идут, когда идут в покер? Я тоже не до конца осознавал, пока то есть, полностью не погрузился в эту тему. Поэтому какие-то вот прям ошибки перечислить, это нужно просто, наверное, прочувствовать и понять, подходит тебе или нет. Подходит ли тебе ежедневный там, 8 часов грин, да, вот эта постоянная работа в солверах. подходит ли тебе постоянная нестабильность и непонятность вот это вот с диспой, что ты можешь долго проигрывать или долго выигрывать, ты не можешь, порой ты не можешь достаточно долгое время оценить, кто виноват в том, что ты проигрываешь диспой или ты сам. Вот Вот это все, то есть это надо прочувствовать и понять, твое это или нет, сказать, что Какие там ошибки, на что обратить внимание, ну, мне достаточно сложно. Все равно люди скажут, ну, люди, (laughs) да, не поймут.
0: Ну, окей. Давайте тогда я предлагаю вам еще каждого вспомнить ваше решение и кратко сформулировать плюсы и минусы, если они были. Скорее всего, наверняка они у вас у кого-то были, как вы с ними, может быть, тоже справляетесь, стараетесь справиться. Вот что в итоге хорошо, о чем вы, может быть, даже пожалели немножко. Давайте прямо по очереди начнем, например, с
2: Жени. Так, ну... Я, в принципе, пока ни о чем не жалею. Я не, не из тех людей, кто будет о чем-то прям сильно жалеть. Это мой выбор. Я как бы э, сам себе хозяин, и все от меня зависит. А, просто у нас в обществе в целом а, все опираются очень сильно на общественное мнение. Да понимаете, все индивидуально. Нельзя так рассуждать, в принципе, нельзя загонять себя в рамки. А, единственная проблема, с которой я пока сталкиваюсь, это проблема родителей. Я, они знают, что я сказал, что зарабатываю покером, ну как бы резкий негатив по этому поводу. Сейчас я mm-hmm. пытаюсь переубедить. Но в целом объяснил им ситуацию. Но опять же, это легко, можно переубедить, если у тебя есть деньги. Если ты зарабатываешь деньги покером, и как бы они их видят, то кто будет против? Просто, ну, сложно принять, сложно понять. Они же опять не говорят за работу, потому что, типа, Жене, нужно же работать, мы все работали. Ну, чисто такое, именно советское какое-то воспитание. Мы же все работали, как-то играть в покер. Мама, а как люди стримят, грубо говоря, зарабатывают бешеным деньги? Это то же самое. Я не хочу, грубо говоря, работать на работе, чтобы получать 20 тысяч в месяц. Я лучше буду зарабатывать покером 100 и как бы... Прекрасно себя чувствует в своем небольшом городе. Просто не мешайте мне и поддерживайте меня. Все. Как бы я вам буду помогать. Я всегда дома, я буду помогать по, по дому, там буду помогать с деньгами и так далее. А, почему все любят так осуждать? Почему, вот, даже за, а, заходишь куда-то на форум, даже на джипси часто. А, ты редко, когда. Ну, кстати, по поводу джипси, здесь иногда ты можешь услышать слова поддержки, иногда ребята вообще браво, спасибо всем! за ваши там, посты, за поддержку и так далее. Но в целом у нас общество в целом умеет очень хорошо осуждать, а не поддерживать. И это очень дико раздражает. И все люди пытаются навязать друг другу свое мнение. Это тоже очень дико раздражает. Да, вы поймите, вы все мы все индивидуальны, у каждого своя жизнь. Каждый сам выбирает, как ему жить. И э, виноват ему, он никого не может искать, я выбрал покер, то то у меня не пошло, то-то-то виноват. Да нет, друг, ты сам виноват, никто тебя не заставлял. Поэтому нельзя говорить строго, ребят, идите, работайте на работы, там же вы официально, вы же приносите приносите пользу обществу, хотя это достаточно спорный вопрос во многих сферах. Есть, конечно, сферы, где ты приносишь пользу обществу, там врач, учитель, но в целом офисные работники не часто пользу приносят, а иногда даже и э, вред обществу, просто мы его не видим.
0: Ну, это вечный вопрос, это используя общество, но здесь скорее просто вопрос о предрассудка каких-то казартным играм, к... Да, да. то, что покер в целом, ее связываю с этим понятием.
2: То, кто любит, от себя поймет.
0: Mm-hmm. Еще плюсы и минусы. Олег. <subsidiary> Олега не слышим, но, ну, возможно...
1: Он нас тоже не слышит или забыл микрофон так, Нет, я забыл, размеютесь, микрофон.
0: Ага.
1: Мне много есть сказать по этому поводу, но я как-то постараюсь покороче. Давай. Я, когда играл в, когда я ушел с завода в покер, я жил с родителями еще, и родители меня поняли, они мне дали полный то что есть они сказали, ну, нравится, делай, может быть, получится. Вот. За что я им благодарен очень, но у меня не получилось. И я не жалею о времени, которое я играл в покер, хотя ну денег я из него не вынес. То есть все, что я в нем заработал, все это давно потрачено. Было на алкоголь в том числе и всякие такие вещи, сопутствующие стрессовому напряжению. И после того, как я прекратил играть в покер и занялся другой деятельностью, я подумал, что ну, могло ведь и выстрелить. Я бы мог и заработать там какие-то эти миллионы долларов. Ну, то есть я мог бы попасть э, вот в струю людей, которые побыстрее начали обыгрывать э, своих конкурентов и заработать больше. Вот, так что это, ну, такая попытка была, она прошла, и все нормально в итоге. Я хотел бы посоветовать, наверное, тем, кто думает переходить в покер, так. во-первых, задать себе вопрос, зачем. А потом на каждый это зачем. Попытаться найти опровержение. То есть я не хочу работать на дядю, покер это свобода. Вот надо почитать блоги, поискать людей, которые пишут, какая-то каторга и ужас, и стресс. Еще раз взвесить потом. И второе это обязательно нужно затусить с кем-нибудь из покерного комьюнити. Желательно прям на встречу GPS съездить. И ну, лично для меня это, наверное, самый большой буст был вообще, когда я попал на встречу форума. Это было очень круто. Познакомился я с Ваней Аверексом, там и почитать его блог даже, наверное, стоит. Он тоже много рассказывает о том, как и куда стоит двигаться. В общем, нужно более осознанно, наверное, к этому подходить и пытаться заранее снять с себя розовые очки, а не так сделать, чтобы они слетели, когда ты уже полностью погряз вот в той деятельности, куда ты переходишь. Это касается не только покера, а вообще там, любой сферы, куда ты собираешься переходить.
0: Ну, ты сразу так на совет перешел, но так в целом плюсы и минусы вот в этой истории, которую рассказал, да, видишь? Ну,
1: видишь, Я могу рассказать, да, о каких-то конкретных плюсах, вот единственный минус, наверное, в том, что я перешел работать в офис, я не могу там кальяны курить, то есть я дома сидел, да, пока играл, я по два кальяна в день выкуривал и был доволен, там вот я не могу, мне приходится вечером дома курить перед сном, это неприятно. <связывающие> а так, ну, я не знаю Я с удовольствием, опять же, повторюсь, хожу на работу Мне нравятся люди, которые там работают У нас небольшая компания, у нас работает там 7 человек в офисе Все прикольные, очень разные люди Я познакомился с девушкой, которая мне заявила Что если бы я играл в покер, она бы никогда со мной встречаться Не начала
5: <связывающие> <связывающие>
1: Какие-то, ну, не знаю Меня вот окружают только позитивные изменения Я там стал улыбаться чаще У меня отношения с родственниками наладились Ну, не знаю, какой-то я менее Застрессованный стал То есть моя вот жизнь, она после смены деятельности пошла в гору. Но если бы я, наверное, сейчас тоже переходил откуда-то в покер, она тоже, наверное, пошла в гору, потому что это новое ощущение.
0: Согласна. Знаешь, еще, что тоже сразу к тебе вопрос еще один. Но мы не отходим от темы. Мы сейчас рассказываем плюсы, минусы и даем советы, да, какие-то с высоты, со своей колокольни каждой. Но вот к тебе конкретно у меня еще вопрос. Если все-таки человек решает, что спойкер у него уже не очень, и он планирует куда-то пойти еще, на какие отрасли ты бы порекомендовал смотреть? В целом, IT, я так понимаю, это сейчас, ну, какая-то самая, самая хайповая тема, самая интересная для всех. Но вот, может быть, еще что-то ты можешь назвать, куда ну, человеку, который хорошо в покер играл, возможно, стоило бы посмотреть.
1: Мне кажется, ну, то есть надо понимать, что когда ты уходишь из покера, у тебя в основном за плечами будет какое-то вот отсутствие опыта общения, там, прохождение собеседований, договариваться. Вот это надо держать в голове перед выбором области, да, и пытаться, может быть, как-то это развинтить последние полгода в покере или что-то такое. И кроме IT, я не знаю, что порекомендовать. То есть тут нужно отталкиваться не от того, насколько хайповая область, а от того, где у тебя есть знакомые, например, которые тебе подскажут, как пройти путь быстрее. Так же, как и в покере. Ты когда приходишь, тебе нужен знакомый, который играет в мидстейкс, и который скажет тебе, как делать правильно и быстрее, и эффективнее. Вот. То есть если есть какая-то область, вот у тебя там какой-нибудь одногруппник, с которым ты бухал 4 года, пока учился в универе, вот он стал там, я не знаю, директором строительной фирмы. Вот ты, может быть, не к нему пойдешь работать, но он тебе подскажет, что и как можно вообще замутиться, с кем устроиться, где там со страховками, может быть, какие-то есть приколы, что-то какой то смутится. Ну, то есть, э, есть какие-то... Нужно иметь преимущество, вот на мой взгляд. Где у тебя есть преимущество, туда и надо идти. Если его нет, пытайся найти его. знакомься Ищем. с людьми и да, лезь, куда тебе скажут.
0: Хороший совет, согласна Очень такой И необычный, но при этом очень жизненный Так, а мы Алексея отпускаем По важному делу, поэтому следующий э, Про плюсы и минусы он скажет И, возможно, совет какой-то даст А а может быть Просто Еще что-нибудь скажет Не забудь только микрофон включить
4: Потому что пока тебя не слышно Ага, так как я никогда не работал Соответственно, это все Моя интуиция но мне кажется, что самый главный плюс работы это то, что это стабильность, стабильный доход и ты будешь уверен, что у тебя эти деньги будут. И помимо этого плюса есть еще один плюс, который вытекает из минуса покера, это то, что у меня, например, в покере нет отпуска. У меня я максимум отдыхаю один день неделю, и это сложно назвать отдыхом так как э, ты постоянно только, ну, лично я постоянно думаю о покере, э, даже на выходной. А про какой-то отпуск я вообще молчу. На работе, так как я понимаю, там, смотря где работаешь, есть э, отпуск, там, 28-60 дней. Это очень круто. И помимо всего, я, у меня есть такая потребность, э, я нуждаюсь в общении, мне очень нравится общаться с новыми людьми. И, или вообще с кем-нибудь, и, соответственно, <свят> <свят> на работе, так как я понимаю, будет с кем пообщаться. Ну а тогда большой плюс ⁇ это то, что стабильный доход и, и отпуск. Угу.
0: Ну да, но ты так больше про плюс и минус работы, я имела в виду какой-то, ну, твоей истории. Но твоей истории плюс в том, что ты еще не решил, чем ты точно занимаешься. И обид, вот я
4: могу, сказать, я могу еще сказать, что я вот честно себе ответил, мне жалко бросать покер, как бы я не понимал, насколько это мера такая необходимая в моей ситуации, но мне жалко бросать покер, так как я посвятил этому очень много времени, и я больше скажу, я чувствую себя довольно-таки конкурентоспособным, и как бы я вынужден об этом вообще думать не из-за того, что я, там, допустим, не бью игру или еще что, а просто как бы отсутствие финансов. Но ну, а тем, тем не менее...
0: На... Да. Тем не менее, насколько я понимаю, поскольку у тебя есть в целом задача выучить язык, правильно, чтобы... Ну, последний план который я знаю у тебя был как-то да, связан он, с тем что
4: у меня и остается у меня не лишь да я как бы смотрю только в этом направлении но как бы конечно есть еще вариант опять-таки небезызвестной IT. у меня есть вообще я живу в городе где который славится своими низкими зарплатами и отсутствием перспектив. И и у нас зарплаты очень низкие, но там в районе 200 долларов. Ну там кто-то зарабатывает 300-400, но суть в том, что средняя очень маленькая зарплата. И один из моих друзей он попробовал себя войти, и он с нуля за год вышел на доход 1000 долларов. И как бы это неплохая мотивация тоже попробовать. И mm-hmm. пока. Пока у меня, пока я рассматриваю три варианта. Первый вариант это как бы английский и идти в офис там, к каким-то оператором или что-то типа того, второй вариант это ну, опять-таки совмещать с покером, это играть в покер и в свободное время тоже можно попробовать учить программирование, ну и как бы тоже попробовать себя в этой сфере. Почему бы нет, учитывая, что ну, как бы есть живые примеры людей, у которых все получилось относительно за короткий срок. Ну и есть еще такая как бы авантюрная идея попробовать себя стрим- в роли стримера. Мне нравится вот, в последнее время, я смотрю стримы, но ну, не покерные, а стримы игр. Люди игры стримет. Mm-hmm. И, и мне очень нравится смотреть, э, э, как им там и... Как бы, ну, ну если... то, что я
0: не обольщалась на твоем месте. Нет, <смех>
4: если, э, и я, вот, например, смотрю покер на стриме, там донаты это редкость. Я так понимаю, что сейчас смотрят, ага, он играет на деньги, донать их я ему, конечно же, не буду. Ну, а в играх там все по-другому. Вот, например, сейчас смотрю игру, называется «Герои Ну, вот от
0: этого mm. я уже бы чуть-чуть скипнула, да? Это ты все уже хорошо. Отходишь ну, от темы. Да. Ага. А, Но ну, в любом случае, я так понимаю, что тебе предстоит совмещение в ближайшее время, пока ты каким-то новым скиллом да, я... обучишься. Поэтому... У, меня
4: покере, у меня в покере все получается, я плюсовый все еще конкурентоспособны, и как бы у меня нет... Если бы я мог вот э, прямо сейчас уйти на работу, я буду получать достаточно денег, я бы не задумываясь бросил покер. Ну, а так как у меня нет другой альтернативы, то, конечно же, я продолжу играть.
0: Ну, мы тебе в любом случае желаем большой удачи в совмещении, в освоении mm-hmm. новых, даже, даже если у тебя все снова получится в покере, и ты решишь в итоге никуда не уходить, что-то новое изучить всегда интересно, поэтому... А, наслаждаясь процессом, а, вот этого могу тебе пожелать, ну и будет следить, конечно, в твоем блоге mm-hmm. за твоими успехами, и пусть еще апают почаще, как вот
4: тебя апнуло
0: сразу mm-hmm. после того, как
4: ты решила mm-hmm. на работу. Спасибо за теплые слова. А,
0: с тобой мы прощаемся чуть Все. раньше, чем с остальными ребятами, спасибо Все, тебе народ,
4: большое. Всем пока, было очень приятно с вами пообщаться, вообще прикольный опыт. Мне очень понравилось, и я доволен, что поучаствовал в этом всем мероприятии. Все, всем пока. Спасибо, спасибо, mm-hmm. пока. А мы продолжаем про плюсы
0: и минусы, и про советы, которые можем дать в итоге. у нас теперь очередь за Славой.
3: Да. А, ну, Наверное, самый большой плюс, который я получил, уйдя из завода в покер, то есть нет, это не, не, там, не возможность работы в любое время и так далее, потому что работать приходится еще больше. Я научился полностью контролировать свою жизнь, потому что если ты работаешь на каком-то заводе, да, в принципе, на любой работе, ты не особо об этом задумываешься, ты не особо задумываешься о том, как различные аспекты твоей жизни влияют на твое ментальное и физическое состояние. В покере, если ты плохо, ну, зарабатывая покером, если ты плохо себя чувствуешь физически, если у тебя недостаточно развит психологический уровень, то ты не, не сможешь показывать максимально хорошую игру. Поэтому приходится заботиться о физической форме, о получении то есть, каких-то удовольствий вне. И имея, наличие развлечений — это тоже необходимая часть нашей жизни, которая она обязана быть, то есть получение какого-то дофамина и эндорфина, да, то есть без этого никак. Потому что в покере ты далеко не всегда это получаешь, особенно при затяжных абстриках. Вот, поэтому, да, вот умение контролировать все эти аспекты. А если говорить про минусы, то да, это очевидная асоциальность, потому что. Когда ты очень много времени проводишь над игрой, когда ты решил посвятить этому, если решил добиться серьезных успехов в этой области, постараться, по крайней мере, и ты бросаешь на это все силы, не на, все силы ни на что другое, практически времени не остается. То есть я, в принципе, девушку-то не особо могу найти себе, потому что я понимаю, что если ты будешь уделять время девушке, то это... Это, это, на это придется очень много времени уделять, то есть, uh-huh. девушки, вы такие существа, которые вы не можете, то есть, без внимания, вот, поэтому, то есть, соответственно, тебе придется убирать время от покера, вот. Соответственно, твои успехи будут ну, менее расти. Ты, я не очень много общаюсь с другими людьми, потому что ну, просто нет времени посещать какие-то мероприятия. Да, ты делаешь себе выходной, идешь на какую-то выставку, идешь куда-то, но это не так часто, то есть иногда просто, конечно, банально даже идешь в клуб и напиваешься, потому что перезагрузить свой мозг и так далее. Но в общем, да, конечно, а социальность это большая проблема э, тех, кто много времени проводит за компьютером. Наверное, не только в покере. Если ты работаешь в какой-то IT-сфере, то тоже тоже то есть каким-нибудь фрилансером Ты тоже мало общаешься с людьми Для меня это самая большая проблема Потому что мне нравится общаться с людьми Я даже стримы запускаю периодически потом, ну, Для того, чтобы как-то компенсировать это общение То есть заходят люди Но это опять же минус большой для игры Потому что ты отвлекаешься от покера Ты хуже играешь вот.
0: ну, ну, Наверное на встречу... так Точно надо ездить <laughs> в таком случае, могу сказать. Да, к сожалению, на данный момент,
3: учитывая опять же, что я еще и живу во Владивостоке,
5: mm-hmm.
3: вот, это mm-hmm. на, данный, да, на данный момент это для меня достаточно затратно. Mm-hmm. Вот а, а если каких-то советов, то. Ну, наверное, я бы не мог дать совет, потому что я сам для себя еще не до конца определился, а правильное ли решение было уйти с завода в покер, я то есть не сейчас не допускаю мысли о том, чтобы вернуться на работу, э, разве что вот какую-то совсем временную, чтобы если вдруг совсем денег не будет. Потому что, мне кажется, как только ты начинаешь об этом задумываться, о смене покера на работу, то можно даже не пытаться дальше продвигаться. Вот. И поэтому кому-то дать какой-то совет... Э, хорошо это или плохо, то есть ну, я, наверное, не возьмусь давать какие-то советы.
0: А вот по поводу социализации форум тоже был отдельный вопрос, но как раз его вот здесь задам. Форум помогает единомышленники, поддержка Тебе как, было, было комфортнее благодаря тому, что можно обсудить с людьми, которые понимают, или нет? Потому что часто кто пишет, что ухожу в покер, все пишут, о нет, беги оттуда, ты что делаешь? Ну, да.
3: мне примерно так же и писали люди. Но это для меня это был некий дополнительный стимул. Потому что я не только себе, но и этим людям пытался, хотел доказать, что... Нет, смотрите, сейчас э, со мной все будет не так. И на самом деле, те, я, те люди, которые мне вначале писали нет, беги, потом, блин, потом сами писали: блин, чувак, я смотря на тебя, походу, тоже задумываюсь о том, чтобы уйти с работы и играть в Я ему говорю: Нет, не надо, не делай этого. а так мне форум помогает, опять же, в сложные времена выплескивать вот этот вот негативный. Не то, что негатив, с кем-то делиться, потому что, да, поддержка есть однозначно, люди, которые долго следят, поддерживают, пишут ну, разные мысли, то есть и это приятно всегда слушать, даже если в какой-то степени они критические, они позволяют критически взглянуть на себя со стороны.
0: А вот, Женя, ты что-нибудь скажешь про форум «Социализацию и поддержку»?
2: Ну, здесь э, по-разному бывает. Бывает, что тебя и поддерживают, а бывает, что и не очень. Ну, как бы у меня ну, не, как Я именно про себя говорю, но это и нередко когда выкладывают там, какие-то моменты с Даунстритами, когда что-то не складывается. Пожалуйста, зачем ныть на весь форум? Все с этим играют. У меня есть два покиных, даже не два, а больше покиных товарищей там э, Дима Лев, э, Саша, привет вам большой. Они меня поддерживают в такие моменты. Я им пишу, как мне все надоело, как все задолбало. Ну как бы это выпустит эмоции, и я потом на следующий день нормально себя уже как бы, себя прихожу, нормально себя чувствую. Ну нужно не хватить нужно выдержать себя. А выбор,
0: хорошо, вы, выбор выбор как комментировали? А,
2: по поводу форума. По, Конечно.
5: Ушел.
2: ушел откуда а, ты? ты? Ну, я же в банк ушел, но я... Вот я и говорю, пост, ты когда... Ну, блог-то гораздо позже завел, поэтому а. особо никак не комментировали, уже по факту завел блог. А,
0: ты уже пост, да, окей, вот а. все, здесь
2: ä, поняла. А, это пишет, что... Маджо, это Лев, мой товарищ, пишет, расскажи потому что стрик с 15% мирового столика. Ну, бывает такое.
0: Рассказал, считай. Хорошо, Олег, а ты вернешься на форум?
1: Я никуда не уходил с форума. Ну, ты
0: как-то мало пишешь сейчас очень у тебя в дневнике после вот этого поста про год спустя. Как-то хочется больше от тебя.
1: Ну, я и до этого редко достаточно писал. Я как бы, чукче читатель, чукча не писатель. Mm-hmm. То есть mm-hmm. мне очень нравятся некоторые дневники на форуме. Собственно, вот я пришел там из дневника Фервелла, потом еще несколько для себя открыл. Их я с удовольствием читаю. Mm-hmm. Ну, конечно, я Алталу почитываю. Вот. Но... Как вот бы, это основ... Мне не особо есть о чем писать. Там, мой блог читает полтора человека. Угу. Вот. И когда какие-то вопросы задают, я отвечаю, или бывает вдохновение приходит, и вот что-то я там пишу портянки.
0: Понял. Ну, дорогие читатели, я вам хочу сообщить, что если у вас, во-первых, остались вопросы по нашей теме, вы их можете в блогах ребятам задать. Адрес на ссылки на их блоги есть в анонсе на сайте на нашем, это для тех, кто на Ютьюбе нас слушает, приходите на сайт, посмотрите ссылки, подпишитесь, может, на ребят. Уверена, что они вам ответят с удовольствием на дополнительные вопросы. Я тоже с удовольствием перечитала блоги, можно почитать, куда-то зарыться, провести уже выходные, которые подбираются потихонечку к нам. Так что... В этом смысле мы с нашими героями сегодня не прощаемся. Ну, а по поводу выводов, в общем-то, мы, мне кажется, их подвели, плюсы-минусы перечислили, советы дали. Что-то еще осталось сказать или уже можем прощаться? Все, все молчат, значит, все
5: высказали.
1: Я думал, нет, кто-то скажет, потому что обычно как-то я последний говорю. Я ну, попрощаться, я бы хотел, наверное, пожелать удачи всем. Правильно. Кто приходит в покер, кто уходит из покера. И такое маленькое наблюдение я за собой заметил. Когда у тебя есть возможность куда-то уйти, а не то, что ты от отсутствия выбора катаешь по 8 часов в день, 6 столов в китайском приложении, жить проще и относиться к делу с каким-то спокойствием, что ли, проще. То есть, если вы играете в покер, то, может быть, стоит фоном что-то там изучать все-таки, ну, то, что он может помочь вам устроиться на работу. Если вы работаете, может быть, стоит поигрывать, почитывать, там какие-то вот, флабзили посидеть. Мне кажется, это замечательное времяпровождение вечером. Ты приходишь с работы, открыл флабзил, он часок там, шел диапазонами, вот, посчитал там ББ против МП в 3 бет что-нибудь mm-hmm. такое. Вот, и, но ну, почему нет, может быть, вы потом возьмете отпуск и месяцок порубитесь в покер, там, денег подкопили на работе, там, на нл 100 задепали, да поиграли. Почему нет? Вот, мне кажется, это какую-то свободу такую дарит и спокойствие по жизни.
0: Согласна, расширение yes. кругозора.
1: И
3: я все-таки вот последнее, наверное, что еще хотел бы сказать, все-таки один совет, наверное, у меня есть, что, наверное, если вы сейчас работаете и любите свою работу, то не думайте даже о том, чтобы переходить в покер. Не надо. То есть, ну, если конечно. вам работа нравится, да, то есть даже если она не приносит больших каких-то денег, то главное, чтобы она вам нравилась.
0: Ой, это точно. Вот что точно можно сказать на сто процентов, со 100% уверенностью, это то, что заниматься нужно тем, что приносит удовольствие. И, конечно, но ну, я думаю, что у тех, кто свою работу любит и кому интересно заниматься, они не думают о том, чтобы в покер переходить, потому что получают удовольствие. Если мысли о переходе есть, значит, их можно как минимум рассмотреть и, может быть, подойти так, вот, как Олег сказал. Вначале присмотреться, расширить кругозор, подумать. И также, наоборот, когда вы думаете о переходе из покера куда-то, вполне можно что-то изучать фоново для спокойствия. А там, может быть, и апнет, например, как вариант. Ну, спасибо большое нашим... Дорогим гостям, мне было с вами очень интересно, у меня пролетел сегодня эфир прям супер быстро, большое удовольствие получила и ну, действительно получилась дискуссия, разные мнения, не загоняем себя в рамки, выбираем то, что нам ближе и продолжаем, может быть, общаться с нашими гостями, задаваем вопросы перед тем, как принять свое решение. Конечно, определенного выбора мы сегодня не сделали, но... Честно говоря, я и не собиралась его делать Потому что это невозможно Каждый делает свой выбор сам Но всем, кто сегодня что-то говорил И всем, кто сегодня нас слушал Желаем успехов В том, чем вы решите в итоге заняться Успехов, удачи Пусть все складывается Ну а я еще раз скажу Большое спасибо за то, что вы были с нами Привет большое тем, кто нас в записи слушает Тем, кто на YouTube, кто на сайте кто на YouTube, приходите на сайт. Кто на сайте, приходите на YouTube. Не забывайте, что мы везде существуем. У нас в соцсети сейчас все очень активные, подписывайтесь. В общем, не бросайте GPT и побольше времени проводите с нами. А Мы будем вам стараться что-то интересное вот такое подгонять с помощью наших, конечно, талантливых форумчан. Большое спасибо. До новых встреч в эфире и, ребята, тоже скажите пока-пока нашим слушателям. Да, всем пока. Успехов. Всем пока.
1: Всем Хорошо, спокойной ночи и доброе утро тем, кто только проснулся.
0: Доброе утро. Пока.